1: Hola, ¿cómo están? ¿Bien? Qué chingón. Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de temas de nicho. Si usted está esperando un tratamiento serio, un tema serio, se equivocó de contenido. Ya se le dijo, ya se le avisó, ya se le hizo el comentario. El SAT el chat. Sí, mejor entendido como el no le entiendo y el portal no me deja Entrar, ¿no? <risa> Cursos que los sujetos Pasivos, ay, qué fuerte ¿Y por qué los activos no? ¿Y los inter? Te decía, sí ¿sabes? ahí está ¿Te mezclado, hablando? ¿no?
2: El Estado te tiene que proveer una pensión o por tu trabajo tienes que ver una pensión, oh,
1: ¿no? Sí, es como, es como cuando las señoras que venden perfumes, ¿no? Pues me ven pasar a mí, me ofrecen... Ven a Aníbal y me dicen, ay, no, ese no. Puede sí, ser sí. de dos tipos, sujeto activo y sujeto pasivo. Ese sí la sabía. Ese sí la sabía. <risa> sí, sabía. Sí, a, sí, ver, sí, a ver, sí, a ver sí, cómo sí, lo llevas sí, a, a los impuestos. sea sí, la... un porcentaje por unidad, entonces está hablando de tasa. <risa> no mames. No, 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 <risa> a ver, no, ahí va. O sea, ¿Tú has tenido el órgano desconcentrado? Sí, el cerebro. Ah, el cerebro. ¿A ti te ha pasado? Digo, sí, a chavo. veces. A, pero sí. ¿Pasa? Sí, el sí cerebro. pasa. La clave. Te dan tu homo clave. <risa> qué hermoso. Hola, ¿cómo están? Bien, qué chingón. Soy Nicho Peñavera y les doy la bienvenida a Temas de Nicho, el podcast donde cada episodio hablaremos de un tema serio de forma cómica para tratar de entenderlo mejor y dejarlo de considerar un tema de Nicho. Chiquechi. Bienvenido amigo, contador, agente de viajes y comediante y muchas cosas más, sí, soy todo. Aníbal el Muerto
2: Sí, aquí yo estoy presente y es que yo soy todo porque pues la enfermedad incurable güey.
1: ¿Cuál es esa? La soy pobreza. casado Ah, la pobreza, te pensé que me iba a <risa> Soy
2: casado, entonces tengo que este, para cumplir mi sueño de comediante tengo que hacer todo
1: Todo lo demás Pero tú te contagiaste güey, ¿quién te mandó? Pues sí. Ni modo, ¿qué más haces güey? Aparte de contadora, agente de viajes, comediante
2: Ahora estoy este ahora soy este ahora asesorando a este emprendedores
1: Asesor de emprendedores Pero
2: también ¿Cómo? encuentro puros clientes pobres, eso también no me está ayudando mucho Pues son
1: emprendedores güey, ahí Ajá. mismo te está diciendo la palabra ¿Cuál es tu relación con los impuestos Aníbal? Ah, pues soy
2: contador público este, licenciado en Contaduría Público de la Escuela Superior de Comercio y Administración, el Politécnico uh -huh. Entonces pues es la chamba di casi diario, M más bien diario. diario Casi diario, y diario. es
1: mi contador personal, te decía también Pero pues este, eso de los emprendedores, pues son microempresas, te decía, que van saliendo apenas
2: Sí, o sea, sí, traen ideas y este, y les ayudo, o modifico sus este, modifico su estructura no, uh -huh. por ejemplo, ahorita estoy este, a unos comediantes que les digo Es que tú ya no puedes estar con este tipo de, de persona física Porque estás haciendo más Entonces se va a constituir una empresa ahí ya, formal Para que ya tenga contratos más, más grandes Y ya sea como estructurado, más más en forma
1: Ay, ah, espero que pronto me toque eso, te decía uh -huh. Que mis ingresos den para eso, ¿no? Sí, ya. exactamente Porque ahorita no haciendo, ahorita no casi no sale nada ¿Verdad que no? No, nada, no uh -huh. sale No sale Pues bienvenido, Aníbal eh, también tenemos contador, financiero y alumno de Casa Peñavera. Bienvenido, Julio Guerrero. Y... Hola, hola, muchas gracias por la invitación, Nicho. ¿Cómo estás? Está muerto. Todo bien,
3: todo chingón. ¿Es tu primer podcast? Es tu entonces... primer podcast. Ay, qué
1: nervio, ya sé. Pero sí, ahorita, un mira, tú relájate, flojito y cooperando. Ay, ay, ay. Tienes este, de ya todas sea...
2: las profesiones tú en tu podcast, sí. de pues tus es alumnos, que, Pues es que la pandemia,
1: <ríe> la pandemia, mucho taller en línea. Te voy, voy, a, o sea.
2: voy a, vas a hacer temas de nicho, armar armas de fuego. Sí, Y, sí, vas, sí. A a y vas, más, vas a tener no a alguien vas a tener alguien, sí,
1: Temas de nicho, este, bondage. Y temas de nicho, este, ¿cuál te gusta, este... La masa Origa, Origami Así ya cualquier cosa Así también güey. Temas de nicho en el espacio Ya mira cualquier cosa La luna y así nos íbamos ¿Cuál es tu relación con los impuestos y el SAT, Julio? Lo
3: mismo, trabajo full en, en, en contabilidad este Tengo mis, mis clientes también aparte Entonces pues es el pan de cada día
1: El pan de cada día Y a veces se acaba el pan y pura también, ¿no? Sí, también son, no? son malabaristas ustedes de los sí. impuestos, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Malabaristas de los impuestos. Pues los impuestos son uno de los instrumentos de mayor importancia con el que cuenta el Estado para promover el desarrollo económico. Sobre todo porque a través de estos se puede influir en los niveles de asignación del ingreso entre la población. Un impuesto es un tributo que se paga al Estado para soportar los gastos públicos. Estos pagos obligatorios son exigidos tanto a personas físicas como a personas morales. Está. O sea, los que son inmorales, pues no, ya uh -huh. no Sí, en términos
2: banca. coloquiales
1: es el gasto. El gasto. El gasto, o es sea, el gasto que dan el, el, este, la persona
2: que lleva el dinero a la casa, ese es el impuesto, <risa> el gasto. Tienen que llegar y contribuir con todo. ¡Qué todos, cuando han vivido con roomies, tú has vivido con roomies, ¿no? Sí, claro. Ese es típico que todos dicen, bueno, pues nos toca pagar de a tanto el gas y todos van, no sé el método que utilicen, poner un jarrón o no sé cuál le utilicen. Eso es el equivalente a los impuestos para que la gente más o menos vaya entendiendo.
1: Poniendo un jarrón, si es que estamos en 1825. Ahí no, pero no se, se me
2: imagino, ¿no? Yo nunca he vivido con roomies, el otro día le pregunté a uno y me decía, no, pues eso eso se hace, ponen el recibo ahí en la mesa o en el refrigerador y la gente va y pone ahí sus sus contribuciones.
1: Y luego dicen, ¿qué recibo? Pues esta. Y así, ¿no? Y se burían <risa> y claro. eso es una diversión los roomies, es padrísimo. La
3: diferencia es que nosotros como roomies sí sabemos a dónde se va ese gasto. Con los impuestos es este,
1: otra cosa No, si sabemos, eh, aguas aquí con decir algo de Andrés Ah, no es cierto, no es cierto, no es cierto, oh, cierto okay. así. Porque mira, acá te van a brincar al No, pollo. básicamente
2: si, si sabe, todo el mundo sabe dónde están los impuestos Porque hay un presupuesto que puedes consultar en la página de, del, este, de los diputados y senadores Entonces ahí está el presupuesto O sea, básicamente sí, lo que no se sabe y esa es la realidad uh -huh. Es si ese
1: aplica bien ese recurso o no Sí, esa es la realidad Ay, ya debe ser muy divertido. Yo creo que ya como a la una que dices, ay, voy a hacer tiempo para dormirme TikTok. No, mejor la página de la. De <risa> bajo pero bajo ah, yo ahorita mismo me lo aviento. Ay. Entonces voy a
2: ver qué Sergio Mayer en qué está aplicando Incluso los. Aplicando,
1: a ver si anda ayudando ahí a alguna actriz a, a alguna demanda. No, ya sabes Que luego pasa. Pues eso. A lo mejor lo primero que la gente quisiera saber cuál es la diferencia entre personas físicas y morales. Por ejemplo.
3: Sí, persona, una persona física son básicamente todos los contribuyentes, o sea, nosotros, uh -huh. y una persona moral es una empresa ya constituida como tal. Uh -huh. Esa es la diferencia entre, entre una persona física y una moral. moral.
1: es una empresa, la física somos todos los demás, que Exacto. no nos alcanza para una empresa, ¿no? Que dices tú, vamos a declarar nuestro impuesto.
2: Sí, porque el artículo constitucional marca que tú te puedes reunir para hacer lo que tú quieras. Sí. Entonces, si yo me quiero reunir para tener un fin común, como, no sé, vender lo que sea, comprar lo que sea, hacer lo que sea, eh, se creó la figura que es una persona moral para que tú, en grupo, te reúnas a hacer lo que quieras. Uh -huh. Entonces, hay asociaciones civiles, hay a, este, sociedades anónimas, hay miles de sociedades, pero básicamente es eso. Entonces, todo lo que gana la
1: empresa, pues, contribuye también. O sea, todas las que tengan iniciales de que SADCB, SDRL, SADCB, 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 todas esas son personas sí, son morales, son personas morales las que no tengan, que nada más sea el nombre y apellido, la persona, persona física, física ah, bueno, ahí está, que es tonto, ¿no? Pues, físico, es físico, ¿qué tal que no es una persona física? ¿Qué tal que no es físico? Ahora con esto de la igualdad de género, <risa>
2: imagínate que ya no, yo no me, yo no me identifico como físico, como
1: físico. Yo me identifico como gaseoso, como dices tú. El, no
2: como oruga. Como sin, oruga.
1: Así. Pero es física la oruga también. Ahí está, Pero, bueno, la puedes sí. tocar. ¿No? Persona es que no sea física sería es, este, estoy un espíritu, que porque a lo mejor tiene un que da terapias de Reiki, entonces sí. ya es persona espiritual. <risa> ¿no? Exacto, un nuevo régimen, persona espiritual. Persona espiritual claro. y a persona, ¿no? Ah, No sé no si sé, no sé, no sé existe, ¿no? Persona. No binaria, algo. este Persona física no Bueno, ya no sé. Ok, está bien. Pues bueno, ¿qué es lo que no son los impuestos? Porque mucha gente, me incluyo, odiamos a veces al SAT y a los impuestos. Y entonces lo vemos como, ah, me están robando dinero y pinche gente, etcétera ¿Qué es lo que no son? ¿Eso es parte de lo que no son?
2: Eh, sí, lo, lo, que, lo que no son básicamente es este... Bueno, es lo, es que está difícil contestar sí, lo que no son, pero lo que sí son es que es la contribución que tiene cualquier persona para eh, contribuir al desarrollo básicamente del país, porque esos recursos técnicamente se tienen que gastar en las avenidas, en las este, los servicios médicos, en este, en que los pagarles a los diputados para que hagan su trabajo. O sea técnicamente eso es para lo que se usa, para que tengas luz en la calle, para que tengas pavimento, para que tengas banquetas, para que tengas policías, uh -huh. para eso se gasta, para que ayudes, para que no, o sea el gobierno también con ese dinero tiene que incentivar el desarrollo del país, eso es básicamente lo que sí, la gente se molesta y a veces utilizan ese argumento para no querer pagar impuestos Sí, a ti te estoy diciendo. Tú estás viendo. <risa> tu persona <risa> no, amorosa. Sí, no es, no es, no es, un argumento el decir, no sé a qué, a dónde se van mis impuestos y si se lo roban. No, no, no. Porque es como vas a tu casa, le das el gas a tu esposa totalmente y no sabes en qué se lo gasta No puedes dejar de dárselo. O sea, porque no va, no va a haber comida, no va a haber, no va a haber, este, lo que ella gaste. Y no vas a. No, no puedes dejar de también. pagar el gas comunal porque no va a haber gas. Así digas, ¿no? Pero eso no, ese ya es otro que es rendición de cuentas, pero básicamente
1: todos están obligados a contribuir. Fíjate que, que esto es o sea, es para pagar las avenidas y todo, pero muchas veces han salido videos que es para pagar las venidas de varios servidores ah, públicos. Ah, claro, y los también, panistas ¿no? más. Sobre todo los panistas que ni les gusta, ¿verdad? Pues bueno, ¿qué son? Los impuestos son la parte más importante de los ingresos públicos. Sin embargo, antes de dar una definición sobre los impuestos, hay que aclarar la diferencia entre los conceptos de ingreso público, contribución e impuesto. Uy, esto va a estar muy divertido. Cuando nos referimos a ingresos públicos estamos haciendo referencia a todas las percepciones del Estado, pudiendo ser en efectivo, en especie o en servicios. En segundo lugar, una contribución es una parte integrante de los ingresos públicos e incluye aportaciones de particulares como pagos por servicios públicos, de donaciones, multas, etcétera. Aquí es donde entra todo lo que les exacto. pone la araña, ¿no? Que dices Ajá, que...
2: exacto. Y, por ejemplo, el, eh, el predio es un impuesto, por ejemplo. El predio. Pero el servicio de agua es una contribución. Es otra Eso cosa. La luz es una contribución. Sí, es una es una contribución. Sí, 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 Entonces, esas son grandes diferencias. Los mm -hmm. servicios que pagas y, y lo que tú, lo que tú este, los impuestos que se reparten, ¿no? Entre toda la población, entre todos los
1: países. Sí, entonces los ingresos públicos, acá dice que la diferencia, eh, ingreso público, contribución e impuesto. Entonces, ingreso público, percepciones del Estado, ¿esas cuáles son? Pemex. Pemex, Ok. Por ejemplo, la contribución, ¿qué es la contribución? Pagos de, de servicios públicos, donaciones y multas. O sea, que te pusieron la araña, que el parquímetro, que todos. Licencias. Esos, las licencias. Tenencias, el pasaporte. El exacto. pasaporte. Sí, todo eso son, este, donaciones, multas, etcétera, ¿no? Servicios públicos. Y en tercer lugar, los impuestos que están dentro de las contribuciones y estas a su vez forman parte de los ingresos públicos. O sea, es como una este, matriosca rusa, ¿no? Que dices, así o sea, si vas abriendo y adentro hay más Siempre cosas. Siempre hay dinero. Sí. Siempre hay dinero que pagar, decías. Muy bien. La definición de impuestos contiene muchos elementos y por lo tanto pueden existir de diferentes definiciones. Pero en la mayoría de las definiciones se puede ver que existen ciertos elementos en común, como que los impuestos son coercitivos, Es decir, que el Estado los fija unilateralmente Limitan el poder de compra del consumidor Y se destinan sin ninguna especificación A cubrir la satisfacción de necesidades colectivas O a cubrir los gastos generales del Estado O sea, unilateralmente es Yo no te voy a preguntar, ¿no? O sea, no va a haber un diálogo sobre cuál va a ser el impuesto Aquí está el impuesto, yo lo impongo y uh -huh. tal Pero, tan, pero ¿no? eso no aplica en México no, Técnicamente ¿no? A ver cómo funciona acá.
2: Pues hay una democracia, ah, tú escoges a tu representante y tu representante tiene que alzar la mano para cuando va a haber una modificación de impuestos.
1: Que son los diputados.
2: Que son los diputados y senadores, tú manda eh, el gobierno mediante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es la que genera el presupuesto de lo que necesita el gobierno para gastarlo, lo manda a la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados y en esa, que se llama resolución miscelánea, en esa resolución vienen los incrementos o decrementos de impuestos, incrementos, mm. decrementos. Y entonces llega el diputado, que él lo lee, se sienta en su sillón de piel, mm -hmm. y empieza a leer. Y se duerme. Y se duerme. Ajá. Bueno, no se duerme, pero después se despierta y se vuelve a dormir. Y, se sí. ¿Y así. Entonces le dice a un, este, a un este pasante, <risa> Lelo.
1: <risa> Lelo y o se
2: más y ya me dice, no. sí. Mm. ¿no? Y eso, eso sería, entonces lo revisan y entonces dicen, no vamos a autorizar incremento de impuestos y ese la rebatinga. Entonces, prácticamente eso. ...vía una democracia.
1: ¡Ay, qué locochón! O sea, me, deberíamos de elegir mejor a los pasantes... ...en vez de a los diputados, te decía... ...porque ellos son los que deciden, ¿no?
2: Mira, o mientras sea, mientras escojan uno que sí sepa... ...y los demás, si son sus chichifos... ...sus novias, lo que sea, está,
1: está Pero bien. Pero con uno. Con uno que supiera. Exactamente. Y, y en base a eso, ¿cómo nos va en esa... ...cuestión de los diputados? O sea, ¿crees que lo hacen bien, regular o dos? No, lo hacen
2: pésimo, porque no tienen libre <coughs> alberdío. O sea, básicamente... El, 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 el coordinador. Uh -huh. O sea, te cuenta, el presidente que está en turno, ahorita es Andrés Manuel López Obrador, manda su propuesta, entonces sus diputados forzosamente van a votar a que sí, lo que sea.
1: Porque es el patrón. Porque es el patrón. Uh -huh.
2: Y los contrarios van a decir que no a lo que sea también, porque pues, porque, están, no, porque, porque no hay política. Exactamente, y no hay política. Pero en un, en un parlamento real, lo que tendrían que hacer es debatir y, entre todos y decidir si eso conviene o no conviene, dejando fuera al presidente que siempre el presidente finge como líder de partido que sí. eso ya no es ahí es pero en un parlamento normal que en pocos países del mundo los hay solo en Suiza y en otro país uh -huh. realmente hay un parlamento que sí decide Piensa, razona y sale.
1: La, la mayoría son como en México, así. Sí, o sea, el, el, el punto es que para negociar estas cosas siempre van a estar en contra del que está en el poder. Ajá. No les y conviene. el otro tampoco va a analizar y va a decir esto sí conviene o no, simplemente va a decir sí. Voy a estar a favor del que está en el poder. Exactamente. Y ya, tan tan. Qué fuerte. Pues eso es lo que nos dice acá. Este, En la mayoría de las definiciones se puede ver que hay ciertos elementos en común. Que los impuestos son coercitivos, es decir, que el Estado los fija unilateralmente. Es decir, los impuestos son recursos que los sujetos pasivos... ¡Ay, qué fuerte! ¿Y por qué los activos no? ¿Y los inter? Te decía. Sí, ¿sabes o sea, de está que mezclado, ¿no? Ahí está sí. mezclado, ¿no? Ay, es que aquí hay mucha testosterona. No me están entendiendo nada. Los impuestos son recursos que los sujetos pasivos otorgan al sector público para financiar el gasto público. Sin embargo, dentro de esta transferencia no se especifica que los recursos regresarán al sujeto en la forma de servicios públicos u otra forma. Esto así porque los recursos obtenidos por el sector público sirven para muchos fines, siendo uno de los más importantes para el caso de México la redistribución del ingreso a través de diversas vías como por ejemplo a través de los programas de desarrollo social. Perfecto. O sea, también la función de los impuestos en teoría es nivelar un poco el ingreso de la gente, ¿no? O sea, si fulano gana un chingo, a ese le quito más impuestos y de ahí trato de recuperarle a Sultano, que no gana tanto, en teoría, ¿no? A través de programas sociales. ¿Podría entrar ahí lo que hace Andrés Manuel de esto de las becas y todo ese asunto? Sí, 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 sí tal cual.
3: Es justo, es justo los programas sociales que está manejando este gobierno. Uh -huh. Siempre, siempre es apoyar, siempre a la, al sector más bajo de la población, uh -huh. justo con estos
1: programas sociales, como, como bien comentas ¿Y antes cómo se hacía, en teoría, eso? No pues se Rosario
2: hacía. Robles, habría que preguntarlo, pero en la cárcel no dejan entrevistarla. Este no dejan o sea, temas de nicho desde la cárcel. <ríe> sí, güey, El primer streaming. <ríe> <¿no? Sí. ríe> Y vengan, va
1: a estar Rosario Robles y va a estar, ¿quién más aclara? La, la Mucha Oreja. La no, la Matabieguita. La Matabieguita. La en Mucha Oreja de güey. Sí, Ay, estaría bueno ese streaming. ¿Usted pagaría ese streaming? Podría ser nuestro primer streaming, así te decía. Desde la cárcel. Y que es, la de, canción de fondo era una de Elvis Presley. Así ya, cualquier <risa> sí, cosa. Y ese,
2: ese texto, así como lo ves, suena súper lógico, ¿no? Sí. O sea, así si dices, güey, no mames. Ah, qué padre. Es, es lo Robin ideal. Tú. Hacienda es Hollywood. ¿no? Es medial, exactamente. Hacienda. Porque, por ejemplo, a diferencia de las personas físicas y morales, uh -huh. ahorrar dinero es bueno. Uh -huh. Para el gobierno, ahorrar dinero es malo, es una mala decisión. Es, o sea, no. Eso se llaman superávit uh -huh. Es decir, si tú como funcionario A ti nicho te dicen, toma estos 50 pesos Tú como nicho dices, me, me voy a gastar chingo. 20 ¿No? Ah, okay. sí. Me voy a gastar 20, voy a ahorrar 30 Porque para lo que pase uh -huh. El gobierno se tiene que gastar los 50 Porque es ahí donde te entra el reactivar la economía Ellos tienen que soltar el dinero Para que las empresas caminen Para que haya sueldos, para que haya todo eso Entonces uh -huh. cuando hay un superávit de
1: es un, es, es terrible. O sea, al gobierno le conviene a Ricardo Pérez y Eslobosky, ¿no? Que ellos reactivan la economía todo Exactamente. el tiempo que se gastan todo, ¿no? Así funciona. Pero ellos ya tenían, ¿no? Y ni modo que también les vayamos nah, a dar. Ya. Imagínate qué padre, este bueno hay un impuesto para estando peros para darle dinero a los que más ganan, ¿no? Imagínate qué <risa> haces. Ay, yo me vuelvo loco en ese momento. Nos mandaron aquí mensajes del público, tienen algunas dudas. Dice ¿Qué pasa con los ingresos extra que no reporto al SAT? Estoy cometiendo un delito. ¿Cuánto puedo cobrar así sin que me vengan a buscar a mi casa? <ríe> Está este, ¿Cuánto debe de haber en mi cuenta máximo para que el SAT no me voltee a ver? Bueno, to todos tus ingresos, que, todo lo que recibas tiene que ser gra grabable. O sea, todo. todo ¿Qué es grabable? Todo. O sea, ¿que se declare? Que se declare. Que se un facture. Todo lo que yo reciba, ay, sí. mm. todo lo que yo reciba lo facturo. Te decía. Que Pero luego imagínate. recibo bien chiquitos. No, no importa. No, o sea, no, no. básicamente
2: sí. es este... <ríe> Esta siempre es una duda que tienen todos y les come un poco el coco en el decir no, pues es que, y más ahorita con esto del, del Sugar Daddy eh, sugar del daddy. Lollifan y todo eso el que Lollifan. les caen ingresos a este a a, a chicos y a chicas uh -huh. y que dicen, no, pero esto lo tengo que aclarar pues sí, tendrías que aclararlo, pero pues, Hacienda tampoco está tan preocupado en, en tu dinero en lo que tengas, ¿no? Uh -huh. o sea, no, o sea, sí tendrías es muy difícil que Hacienda con el personal que tiene, llegue a, a darse cuenta que que, que recibiste 5 mil o 6 mil pesos sí. sin, sin que los este, declares,
1: ¿no? O sea, ¿sí tienen acceso a nuestras cuentas bancarias? Para sí. ver cuánto sí. dinero hay y cuánto entra y sale. Sí. Qué loco.
2: Chulo, sí, sí, sí. Wey. Eso es el día que... O sea, si quieren, sí.
1: O sea, y pon tú... ¿cuánto, ¿Cuánto me debería preocupar a mí que entre de un jalón? No es el total que tengo en mi cuenta, sino que de repente ven un depósito grande y digan...
2: ¿es ¿Dónde está esta factura? Bueno, estaremos, estamos hablando de... No sé, unos
1: de millón para arriba. Ah, no mamen No, hombre, pues, puta. Me voy a morir ese pinche tan O sea, de problemas. hecho, de
2: hecho, este, también... Sí, tú Preocúpate, analiza...
1: Carlos Vallarta, Franco Escamilla. Oh, qué chingo. No, tú analízalo, o sea, fíjate, ¿sí?
2: tú eres el encargado de, uh -huh. de cobrar. Hacienda tiene encargados de cobrar uh -huh. que ganan una comisión por lo que, por lo que cobran adicional. Sí. O sea, decir, primero voy a buscar quién debe y esos que deben, les voy a ir a cobrar. Y esos, esos personas que trabajan en el SAT a veces reciben una una contribución, un incentivo, básicamente es
1: una comisión. Por cobrar ¿no? ese dinero. Por
2: cobrar ese Por... dinero. ¿Tú qué harías? Si te pasan un Excel. ¿Te irías hasta abajo donde dice Aníbal, el muerto así que tiene ahí ingresillos?
1: ¿Qué harías? No, pues no le hablo, pierdo no, mi tiempo. Pierdes tu tiempo. Sí, es como, es como cuando las señoras que venden perfumes, ¿no? Pues me ven pasar a mí, me ofrecen, ven a Aníbal y me dicen, ay no, ese no. Sí, exactamente. Entonces <risa> ¿Sabes dicen, de güey o sea, le sí, voy a sí, comprar, de sí, estoy entendiendo, ¿no? Entonces
2: van hacia arriba de la tabla del Excel. Y ven los que deben... Los que detectan que deben claro. tanto. Sobre de ellos. Y así
1: también con los con los que reciben grandes cantidades en sus cuentas. Uy, no, yo estoy en el lugar 854.320 <ríe> de Excel güey Ahora chingudo. todos los
2: bancos tienen una obligación. O sea, los blancos obligatoriamente tienen que reportar ingresos en efectivo de la cantidad que sea. ¿No? Eso es, esa es una obligación. Todos los bancos... Los ICH? bancos.
1: Ah, ya te entendí los blancos.
2: Y todas las transferencias que para el banco considere inusuales. Es decir... Si yo, Aníbal el Muerto, tengo un, unos ingresos promedio de... No sé, 20 mil pesos al mes. Más o menos promedio. Oh, no. Promedio 20 mil pesos. Y de repente, casualmente, de un mes a otro... Tengo un millón de pesos. En ese momento el banco dice... Aquí hay una alerta. Oh. Te llaman y te preguntan. No, oiga, ¿qué? O sea, realmente Hacienda se está ocupando de los bancos para... Este... Para auditar. Sí. He tenido yo algunos este, clientes que tengo uh -huh. amigos que tengo más sí, bien, pues sí, sí. Por sus amigos que, que les han reportado y les han dicho oye güey me, me está hablando el banco por esto ¿Qué, qué entonces pedo. se asustan Esta anomalía, ¿no? ¿no? ajá exacto y este y eso este pues ya lo aclaras y ya sin problema no aclarar por qué te llegó ese dinero
1: o sea, si yo tengo todavía mi cuenta de ahorro Vancomer Kids, estoy en un problema, ¿no? O sea, algo así, te decía.
2: Pues sí, sí, sí. Por todo lo, si tienes a Vancouver Kids ya te generaste un chingo de inter <risa> inter <risa> intereses ya tanto Ay, tiempo, güey. Chingo, güey. Tanto tiempo. Nunca
1: tuve nada de eso. No, 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 alcanzaba para ahorrar. Ah, ya, el banco también tiene responsabilidad de reportar alguna anomalía ahí, de que, qué está pasando, ¿no? Qué fuerte.
2: ya le llega Hacienda y a ver si lo ve o no
1: lo ve. O A veces se hace o no se hace. Ajá. Pero ¿Quién? volvemos al punto, va a atender primero a los potenciales que sí le van a generar una comisión a esa persona que lo detectó, ¿no? Justo. Por ahí va el pedo.
2: Ahora, si no quieren que los detecten, eh, pues abran una cuenta en Banco Azteca porque Ricardo Salinas Pliego, el mafioso más grande de este país... Eh, regularmente hace caso omiso de, la, de lo que el banco requiere
1: banco azteca banco azteca o sea
2: tu hace banco. caso omiso de todas las, las, los requerimientos o sea él compra dólares agarra oro o sea, lo que sea todo ñero. todo, añero, todo añero. Eh, vamos viendo que hace eh, cuenta que es prestamista si le llama uh -huh. si le preguntan por una cuenta se hace güey no lo hace y así o sea
1: oye que la cuenta de fulano no fíjate que,
4: que ajá exacto
2: no, te... es, no mete mete cosas y eso porque pues
1: yo pensé que ibas a decir, si usted no quiere pagar tantos impuestos, contráteme, te decía. así ya. porque
2: Acuérdense que este es el banco favorito de los este de los que les gusta el dinero alternativo de, de los reclusorios. Siempre dicen, deposítame en Banco Azteca banco. cuando ah, te siempre hablan. Siempre que te hablan para
1: extorsionarte <risa> ese es Banco el... Azteca. Este ¿Qué va? tan lejos te queda un Oxxo? <risa> Exacto. Oye, qué bonito. Mira, acá preguntan también, ¿qué tan probable es que te cachen si no pagas tal cual deberías? ¿Cómo podemos deducir más para que no sea tanto de I I I ISR? ¿Qué? Aquí nos dice que es un robo El ISR es el impuesto sobre la renta ¿Qué es, qué es eso?
3: Es el impuesto que graba los ingresos que tienes Tú como, como persona ya sea física o sea moral uh -huh. eh, Todos los ingresos que tú obtengas eh, Se te hace este, el cobro por, por esos ingresos uh -huh. eh, Ya sea en un porcentaje o al 30% Dependiendo de, uh -huh. de la modalidad en la que estés este, tributando
1: eh, No entendí nada bueno, <ríe> modalidad tributando dos, impuesto grabado. Hay dos,
2: hay dos, este, hay dos, hay dos, básicamente en todo el mundo hay dos impuestos. ¿Sí? Un impuesto que se graba por lo que ganas Ajá. y otro impuesto que se graba por lo que, por lo que consumes o por lo que usas,
1: Ok, lo que ganas, obviamente, si la empresa te paga con un sistema de nómina donde ellos declaran el ISR, donde que es legal, Ajá. que declaran cuánto te están pagando. Ajá, exacto. Todos los que ganan fuera de esto, que la empresa les paga su quincena en la ventanilla... ...que aquí están los 2000 de esta Ajá. semana, ¿no? Esos, pues no está registrado su ISR, ¿no? Ajá. ¿Esas personas deben algo a Hacienda? Sí, tienen que pagar. Sí. Okay. O sea, todas las personas que ganan
2: dinero, así es muy fácil. Las personas que
1: ganan dinero pagan
2: ISR. Sí, Haz okay. de cuenta. de este, tú en este podcast, todo lo que ganas, todas esas cantidades de dinero que te entran... No, me le, restas, lo que me entra a mí. le restas este el, el costo de tu producción.
1: Óyeme, cabrón, si apenas estoy monetizando y acabo de revisar, ya tengo 38 centavos de dólar. Bueno, esos 38
2: centavos de dólar, ¿no? ¿no? le tienes que restar lo de tu producción. Sí. Entonces te queda
1: menos, los puntos centavos de dólar. Menos 3 mil pesos. Te cuesta, esa,
2: esa diferencia, sobre esa diferencia es tu utilidad. Sobre mm -hmm. esa diferencia vas a pagar este. Impuesto. impuesto, ya sea del 30 o 34 máximo hasta ahorita. Uh -huh. Más aparte el otro impuesto, que es el impuesto al valor agregado, que es el impuesto de consumo. Uh -huh. Todo lo que compras. Y todo lo que compramos todos, 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 todos pagamos ya el IVA del 16%. Y lo pagas, ahí mismo. Sí, donde... en ese A
1: menos que sea este las gorditas de la esquina ah. y no te dan ni recibo ni nada. y no estás pagando un impuesto. Pero entonces tú tienes que buscar... Comprar donde sí te den también un comprobante para que así pa que lo pagues menos impuestos. Entonces, los
2: dos impuestos. El primero de utilidad, lo que yo recibo menos lo que gasté, ¿Sí? me da una utilidad. Sobre eso pago el IVA. Si yo pago el, eh, el IVA del 16% sobre algo y, y compro cosas y pago el 16% de algo, lo empatas y lo
1: eliminas y lo que te sobra es lo que pagas. Entonces, el consejo para pagar menos... ...no es que pagues menos ISR... ...sino que tú ya lo pagaste... Al momento que te dan tu nómina... ...la empresa ya te lo descuenta... Y, ahí, ...y esa empresa se encarga de pagar el ISR... ...así es como funciona, ¿no? Sí. Entonces no es que pagues menos de ISR... ...sino de qué tanto recuperas de ese pago... ...al facturar todo lo que compras... ...correcto. Así vas... Bueno, si es sueldos si y
2: salarios... ...no, no es, es... ...ahí no aplica porque... Mm. ...es otro régimen... ...pero aplica algo que es muy interesante... ...que a la gente deja de, ...de entender... ...cuando el Estado no te puede proveer... ...de algunas cosas... Eh, y tú haces el favor de este, pagar esas cosas, es decir, yo tengo una hija privilegiada, eh, blanca.
1: Claro, que este, claramente. <ríe> claramente,
2: este, ella va a una escuela privada, ¿no?
1: Ay, pero si ganas 20 mil al mes, te decía.
2: <ríe> en escuela privada, ok, ¿no? Entonces ahí yo estoy, yo estoy como persona física, estoy sustituyendo la obligación del Estado que es darle educación a mi hija. Uh, yeah. ¿me entiendes? Uh -huh. entonces en ese pa en esa parte me dice, el estado te permite y te dice ok como estás sustituyendo esa actividad que yo tendría que dársela pero tú por decisión lo estás haciendo, eso que gastes lo vas a restar del ISR que tengas a pagar, sí. es decir no es un gasto sino ya, ya cuando te determinan tu ISR restas esa cantidad, okay. ¿qué más cosas puedes restar? Eh, puedes restar este, eh, gastos funerarios porque el Estado tiene la obligación de hacer algo con el cuerpo, como uh -huh. no lo está haciendo, y tú lo gastas, lo puedes restar.
1: ¿La renta de un departamento, por ejemplo? Esa no. Ahí me debería de dar una casa te al voy Estado. A decir que, te voy a decir que sí. Uh -huh.
2: El Estado te tiene que proveer vivienda. Sí. Okay? Tú te compras tu vivienda, pero esa vivienda, para que tú te la compres, tienes que pagar intereses sobre esa vivienda. ¿Sí? Es como el Estado no te puede proveer una vivienda, te dice ok, todos los intereses que pagues, los vamos a acreditar al ISR.
1: Los intereses. Ajá, okay. Okay.
2: ¿Qué otra cosa? Ahí te llevamos tres cosas que son muy importantes que cada uno tiene que estar este contribuyendo. ¿Qué otra cosa? Eh, el Estado te tiene que dar gastos, te tiene que dar la seguridad médica, ¿no? Uh -huh. tu, tu doctor, tus medicinas y eso. Entonces, si tú sustituyes eso yendo a un doctor particular, también te lo va a restar de ISR. Okay. Y algo que mucha gente tampoco no, y es muy importante para mí, que siempre les digo, y ya se lo dije a Nietzsche una vez, no sé si me hizo caso, pero en fin, es el Estado te tiene que proveer una pensión o por tu trabajo tienes que haber una pensión, ¿no? Entonces, si tú ahorras para tu retiro, cómo vas a sustituir lo que el Estado va a dar para ti... Uh -huh. Ahorrando para tu retiro, también te lo Hace deducible de ISR. O sea, si
1: yo lo metiera A mi Afore, esas Ajá. contribuciones Ajá, las, Voluntarias Las deduces, es decir, ah, si yo
2: tengo cinco Pesos de pagar de ISR Uh -huh. Todos tienen un tope, ¿no? ¿eh? Para que no digan, ah, pues todo. No, 35 pesos. Si tú aportas a pagar ya de cierre, ¿eh? si tú aportas dos o uno, no sé bien todavía los límites, uh -huh. pero tú aportas dos, te restan de lo que vas a pagar de cierre esos dos pesos. Uh -huh. Entonces es muy, muy interesante que tengan las personas físicas
1: ese tipo de gastos. Eh, y esos son los gastos que, personales que están dados de alta como sueldos y como salarios. Sueldos o sea, y la salarios. gente que se mete una empresa. La empresa lo da de alta, sí. Ajá,
2: obligatoriamente.
1: Los da de alta, si es que, o sea, si tú vas a tener tu primer trabajo, este, nunca has declarado impuestos justamente porque es tu primer trabajo, la empresa cuando te da de alta en el seguro y todo eso que deben de hacer, también te da de alta como sueldos y salarios ante Hacienda. Ajá. Y también te dan una tarjeta tributaria, ¿no? En teoría, tienes que ir por esa tarjeta. No, eso ya, eso ya es del 82. Es que yo sí si tu fui por mi tarjeta. <ríe> Ahí la tengo todavía. Ahí la tengo bien guardada. Yo pensé que era para pagar en el OXA. Aquí este nos dice otra persona, si pudiera mandarte la foto de cuánto me dejó caer el IRS de acá del Gabacho, no tengo papeles, ah, pero sí tengo que pagar impuestos. ¿Usted o es una persona que trabaja ya?
2: No, ya sí son... Allá sí Son perros para los impuestos, no, sí ¿verdad? Cobra. Ahora
1: hasta sí. en el YouTube, no, de esos 38 centavos de dólar, uh -huh. tuve que hacer una modificación ahí para darme de alta como alguien que no trabaja ni recibe ni tiene relación con, con ingresos a... de Estados Unidos. Sí, sí, sí. Porque el... si no pagas un 20, 30% pues que... más de impuestos.
2: 138 un formato, sí. Pero sí, así en... allá en Estados Unidos es distinto porque allá todos presentan una declaración anual, por decir. Aquí también, pero bueno, allá es la declaración y ahí sí...
1: Ahí sí se ponen perros. ¿Qué, ¿Qué es lo más difícil, Julio? Que le, de, de explicarle a una persona que, así como yo, no tiene conocimiento. O sea, cuando le dices, bueno, esta, esta va a ser tu declaración de este mes y este es el monto que hay que pagar. Ya metimos todas tus facturas, todo tu desmadre. ¿Qué es lo más difícil de hacerle entender a esa persona? Que hay que pagar. <risa> mi o sea,
3: que si no, no metemos este, las deducciones que, que cubran el, el impuesto, pues hay que pagar. Entonces mm -hmm. hay mucha gente que sí es como muy este No sé si llamarla necia, uh -huh. pero que sí se aferra a, no, pues es que, ¿cómo voy a pagar? Si yo ya te di mis papeles, si yo te di mis facturas, ¿cómo voy a pagar? Es, es esa constante de estarle uh -huh. explicando, pues es que, pues así es, ¿sabes?
1: ¿Y te ha pasado que agarren contra ti el coraje que le tiene la sí, hacienda?
3: Sí, sí, sí. Sí, siempre siempre es una forma fácil de desquitarse uh -huh. contra mi contador. ¿Por sí. qué? Porque pues, tú eres el responsable de hacer que yo no pague.
1: Y hasta han de decir, no, se me está chingando dinero el contador, ¿no? De, hasta de decir la gente. Pues
3: mira, gracias a Dios no me ha tocado. No, pero básicamente. No,
2: pero ya viste, Ay. tú viste cómo, cómo, cómo se opera. O sea, yo te mm. mando tu, mm -hmm. tu hoja de, de impuestos.
1: Pero esa hoja se puede hacer en Paintbrush. No, 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 no lo que digo es que <risa> tú lo
2: pagas. Tú, yo te la mando, ¿no? Sí. Con tu línea de captura Y tú tú con tu aplicación
1: pagas Y ahí dice claramente que está sí. O sea, el
2: contador no tendría por qué recibir dinero
1: En estos casos donde Que fueron muy conocidos Sobre todo justo en los ochentas, noventas Que agarraban un artista muy popular, ¿no? Como Laureano Brizuela Y lo metían al bote Esas eran estrategias para que ¿Para qué, güey? Para, para asustar. Que, para asustar y que la gente se pusiera el pedo, ¿no? O sea, tan mal estábamos en la recaudación de impuestos que agarraron esos personajes.
2: No, oh, porque antes era... todo era papel. O sea, ahorita sí. es
1: electrónico. Sí. Este, ahorita lo, lo que utilizan es eso.
2: Este, Estamos haciendo auditorías electrónicas. Y ese es el mismo mecanismo de terrorismo fiscal.
1: Eso da más miedo, güey.
2: Sí, da más miedo. Sí. Pero antes, como tú, antes las declaraciones se llenaban con... con... Con máquina de escribir y Echazo. las presentabas, ibas y te las sellaban y te hacían una fila enorme para presentar tu declaración. Tenías uh -huh. que ir a una papelería muy famosa que se llamaba grafos para comprar los formatos. Eh, solo en grafos. Llenar, solo en grafos, los llenabas, entonces, este, era muy complicado y era muy fácil evadir, entonces, sí. este... Sí. Pues por eso tendrían que meter a la cárcel a, a Juan Gabriel y a Lorena Misielas, pero Juan Gabriel pues no se dejó,
1: sacó las uñas. Pues no, porque ella ya había estado, Ajá, no okay. es pendeja, no, Misiela, no, no, Ahí me enfermé. Ajá, ahí me enfermé. No, mi amor, a mí a la cárcel otra vez No. Pues tú, porque estás chamaco, pero yo cuando estudié técnico en informática administrativa, mis clases de contabilidad eran con mi hoja de... Sí, a verde, claro. La de esta, de el, estado, el balance final. Balance general. General, sí. y que la hoja de... ¿Cómo se llama Y era un libro, güey, ahí sí. tienes que llevar todo tu... Y no te llevaste... creas, a mí también me tocó. Pero ya digital, o sea, ¿no? En, en, no?
3: En, no, en la escuela sí si te hacen arrastrar lápiz. Siempre, ¿Ah, sí? Siempre, siempre. Qué chinga llenar sí, a te esa tocó y equivocarte.
2: Sí. También eso es injusto para los contadores, porque los contadores... Eh, mm. Nuestra función como, como impuestos es el, el 10% de lo que de lo que realmente hacemos. O sea, sí. Hacemos muchas cosas más. Más sí. importantes que pagar que la gente pague impuestos o que, o que hagas una declaración. Uh -huh. eh, las personas que tienen empresas, si tienen un contador y el contador solo se concreta a hacerle los impuestos, no es un buen contador. Un buen contador te tiene que dar una solución financiera al problema que sea. Uh -huh. O sea, yo, la mayoría de las veces tú lo has visto, nicho, yo te hablo y te digo, o uh -huh. te aviso, güey hay que facturar y estoy tras uh -huh. de ti, factura, gastos, este...
1: Gasta tanto para que Gasta factures.
2: tanto, entonces todo eso para que, este, que esa es la solución. Las empresas, eh, los empresarios, cuando les entreguen, o sea, yo no me, A mí, yo si fuera empresario, no, no quiero la declaración de impuestos, ese ya es el final sí. del resultado. Sí. A mí, enséñame el estado de situación financiera o el balance general y yo me fijo cómo está, o sea, ¿cómo está mi empresa? ¿Cómo está mi situación?
1: En otras palabras, este... Pues qué bueno que existen los contadores, pero es porque, pues, no entendemos nada. Pero háganles nada. caso. Pero háganles caso, lo que les dicen. A mí Aníbal ni me dice nada, la verdad. Aquí está diciendo puras mentiras.
2: Es como el terapeuta.
1: Van con el terapeuta y no le haces caso al terapeuta, güey. Sí, pues. no. sí, pero mi terapeuta, cuando le digo, me siento mal, me platica cosas, yo te digo, oye, tal cosa. Ok. Ah, bueno, pero... Siempre me pone pulgar arriba y ya, güey, nunca me explica nada. ¿Qué es lo que hablaba con Julio hace rato, de esto de que a veces nos, nos contestan de esa forma Porque supongo que En cualquier otra forma que nos quieran Explicar las cosas, no vamos a entender, güey O sea, ahorita se decía sobre esto del estado financiero Ningún empresario va a checar eso Entonces... <risa> de hecho, no estaba Sí, yo sé, no, es el estado financiero Este, mi punto es Por eso los contadores luego son así con los clientes Porque, pues, tratar de explicarnos Sería una pérdida de tiempo eh, eh,
2: Si es, 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 eh, sí, no, la relación ahí. es fría
1: Sí, exacto.
2: Además, es, en las empresas el contador es la peor persona del mundo. O sea, hasta el mismo dueño, ¡Ah, qué tío, wey, no me deja hacer nada animal, bla, sí,
1: bla, bla. Sí. pero... Y la, de recursos siempre le echa la culpa al sí. contador de que no te cayó completo y...
2: Y nosotros contadores, pues, también ejercemos ese poder detrás. Eh, quizás ah, siempre odiamos a los vendedores, ¿no? Entonces, básicamente... Eh, no, es que no, güey, no puedo pagarle a tu proveedor, güey, porque no me manda bien los papeles, güey, ¿no? Ya, o sea. También
1: esa, no están los papeles. A mí me ha tocado darle servicio a una empresa. y Dice el contador que te faltó, no sé qué no sé, cosa, pero <ríe> si nunca me la pidieron, güey. <ríe> y te atrás el pago tres meses, güey. Uh -huh. Pero qué bueno que como bien dices que tengan ese poder detrás. Eso está padre. Yo conozco Ay, amigos así, consiguen muchas cosas. No, ¿no? yo no. ¿Tú no? Ay, bueno, qué fuerte. Pues ya, mira, también está chavo. Oh, que la chica. Y también en él está chavo, ¿no? Apenas empieza. No, apenas vas empezando a vivir. También acá estábamos con los elementos del impuesto. Dice, primero definamos que una persona física... Puede ser un empleado, un profesionista o un comerciante. Una persona moral puede representar a una empresa... Una sociedad mercantil o una asociación civil. Los elementos más importantes del impuesto son... El sujeto, el objeto... La fuente, la base, la unidad, la cuota y la tasa, lotería decías, y la sirena, sí, decías, cuadrito man. en medio Vamos a explicar cada uno de estos o a tratar de explicar, yo sé, que yo estoy igual que ustedes muchachos y muchachas que nos están escuchando Primero el sujeto, este puede ser de dos tipos, sujeto activo y sujeto pasivo, ese sí la sabía A ver bien, bien, cómo sí, lo bien, llevas
2: bien, a, a los impuestos, palomita. el activo que hace y el activo...
1: Pues eh, el sujeto activo mete impuestos y el sujeto pasivo <risa> los recibe. Exactamente ¿Sí? bien. Si ¿Sí es eso, Ay, lo hice muy bien. El sujeto activo es aquel que tiene el derecho de exigir el pago de tributos. De tal forma, en México, los sujetos activos son la Federación, los Estados y los municipios. El sujeto pasivo, Manuna Hugo Blanquet, y Pablo Levana <risa> dice: el sujeto pasivo es toda persona física o moral. Que tiene la obligación de pagar impuestos en los términos establecidos por las leyes. O sea, el activo es, yo puedo exigir estos pagos. Y el pasivo es, tengo la obligación de dar estos pagos. Exactamente. Muy bien. Después, el objeto. ¿Es la actividad o cosa que la ley señala como el motivo del gravamen? ¿Qué es el gravamen?
2: La tasa, lo que vas a pagar.
1: Lo que vas a pagar, ok. ¿Es la actividad o cosa que la ley señala como el motivo del gravamen? Es, ¿por motivo de qué te necesito estos impuestos. Uh -huh. ¿De qué me debes estos impuestos? Okay. ¿Qué, ¿Qué hiciste que me debes estos impuestos? Que básicamente de ahí no se hagan bolas. Uh -huh. Todo lo
2: que gana, todo lo que lo que ganas, uh -huh. ganar o gastar, fácil. Ganar Ahora, gastar. pero si sí se empieza a hacer un me, un reverendo. Oiga, pero es que yo recibo ingresos de, por ejemplo, los sugar daddy eh, no pueden hacer deducibles su contribución a, al, al, a desarrollo la, de la al desarrollo de la persona. <ríe> Y la persona pues sí tiene que decir Pero hasta ahorita no hay un Donativo, regalos Como se podría llamar Pero esa, empiezan a, a, a
1: Apoyos para los estudios que es así Como se pide regularmente sí. Oye, me, ando buscando a quien me apoye para mis estudios ¿No? Y uh -huh. que me la quiera meter Así ya No, que no
2: me la quiera meter Y que me y ayude para mis estudios Necesito
1: a alguien que me apoye para mis estudios Que de preferencia ya no me la pueda meter Exactamente. Este, y que esté pronto a fallecer, ¿no? O sea, es, es, es lo que tendríamos que ir desarrollando. La fuente se refiere al monto de los bienes o la riqueza de una persona física o moral, de donde provienen las cantidades necesarias para el pago de los impuestos. La fuente es, pues ¿de qué está recibiendo dinero? Primero, el objeto es ¿por qué está recibiendo dinero? y de ahí, de acuerdo a los impuestos que ya existen, qué porcentaje cuál es el gravamen que me tendrías que dar de esa recepción de dinero y la fuente de dónde está llegando por esa misma actividad es algo similar ¿no? Sí. luego está la base que es el monto grabable sobre el cual se determina la cantidad del impuesto por ejemplo el monto de la renta percibida número de litros producidos el ingreso anual de contribuyentes entre otros la base el monto grabable sobre el cual se está determinando la cantidad del impuesto ¿Qué es la base a ver. A ver, Julio. Y dice Julio. Este, me la puede repetir. Otra eh, vez. Examen, profesor. Este, ya empezaron las difíciles. <risa> sí. Monto grabable sobre el cual se determina la cantidad del impuesto. Sí, es... La base
3: es, es el... Es como nos comentaba ahorita el muerto, que sobre los ingresos que tú tienes menos los gastos que ya realizaste, uh -huh. esa es la base. Ese resultado es la base que... Que va a grabar el porcentaje Del impuesto que te van a cobrar
2: eh. En el IVA es lo que cuesta La cosa, o sea mm -hmm. Este teléfono cuesta mil pesos, esa es la base Más el IVA mm -hmm. Es cuando qué se el pero el es la base. Este teléfono
1: cuesta mil pesos, Aníbal <risa> <risa> Es que él siempre se está Este, vendiendo como bien Barato y no es cierto, ¿eh? Yo lo he visto llegar En una camionetona el otro día, <risa> qué fuerte Usted lo ve así, pinche, como oh, Ok, la chingada <risa> que no Tenemos, a ver, la unidad es la pantalla... puta No, es la parte la alicuota, puta. Alicuota, alicuota. La unidad es la parte alicuota específica o monetaria que se considera de acuerdo a la ley para fijar el monto del impuesto. Por ejemplo, un kilo de arena, un litro de petróleo, un dólar americano, etcétera Esa es la unidad de medida. no sí. La cuota es la cantidad en dinero que se percibe por unidad tributaria de tal forma que se fija en cantidades absolutas. Y la tasa... En caso de que la cantidad de dinero percib percibida sea un porcentaje por unidad, entonces está hablando de tasa. No mames, no nada, a ver güey. O sea,
2: ahí estamos este ya en el este, litros, por ejemplo, piezas o unidad de servicio, que son básicamente las que más se manejan. Sí. En este caso, si yo contrato a Nicho eh, para algún servicio este de shows, o
1: ah, sí, lo de que shows. sea, no, de lo que sea no, porque esos son más caros. Te decía.
2: Por eso, pero esa ahí ya estás, lo, estoy utilizando un servicio, entonces hay una unidad de servicio. Uh -huh. Eso es así. ¿Cuántas A lo mejor por cuántas horas me contratas, Exactamente. ¿no? por ejemplo. Hay por horas, esa, o sea, básicamente todo el sistema de medida es el que el SAT agarra
1: para cobrar. Esa es la unidad. Ajá. Yo cobro años luz, ah, pues años luz paga. <risa> sí, entonces... La base es lo que me queda después de ingresos y gastos... ...a la que le van a aplicar ese porcentaje que debo. ¿No? Esa es la base. Sobre eso. La... Mira, vamos a hacer una recapitulación <ríe> rápida... ...a ver si nos sale. Una, el sujeto. ¿Es el, el que va a exigir impuesto o el que lo va a dar? ¿Es activo o pasivo? El objeto. ¿En base a qué van a cobrarme ese impuesto? O sea, ¿cuál es el objeto de ese cobro? O sea, ¿de ¿por qué actividad me están cobrando? La fuente. ¿De dónde viene ese dinero? La base... Justo repetimos, es lo que me queda a mí después de gastos e ingresos, ahí me van a aplicar el impuesto. Esa es mi base. correcto La unidad ya tiene que ver con, ok, es por kilo, es por gramo, es por litro, es por hora, es por... ¿Cuál es la unidad? Mm -hmm. La cuota. ¿Qué costo tiene esa unidad? ¿no? Y la tasa, ¿qué porcentaje corresponde? De impuesto. Ahí. De impuesto, de acuerdo a la actividad que tengas. ¿Qué, ¿Cuál es la tasa? No mames, lo hice muy cabrón. Güey. Ah, muy bien. Debí haber aprobado explicado. yo contabilidad. Ya estás listo para sí? tu examen profesional. Pude haber terminado la carrera y sí, no señor. lo hice. Ok. Aquí tenemos una, una cuestión curiosilla de impuestos en la conquista de México. A la llegada de los españoles a las nuevas tierras americanas, Hernán Cortés, que sabemos que era una lindísima persona, se dio cuenta de la situación respecto a los impuestos aquí en aquel México prehispánico y como político en campaña prometió... Que él acabaría con esos cobros Mira desde ese entonces <risa> ya, ya nos engañaban Con que nos iban a quitar los pinches impuestos Para empezar encancer... encarceló A los cobradores de impuestos <risa> Y con esa acción Los pobladores indígenas le creyeron Pero para sorpresa de nadie La situación no mejoró, al contrario Se puso peor, ya que en efecto No con... no tributarían Para los señores de Texcoco México y, Tlaco... y Tlacopan Lo harían para Cortés y no solo con frutos y mercancías como antes, ahora habría que sumarle oro, joyería y piedras preciosas. Ya en esa época colonial se cobraba impuestos como el quinto de plata, que era el 20% del oro y la plata obtenidos en el territorio. El impuesto salinus, que era un impuesto por la distribución y venta de sal. El impuesto de media nata, que se cobraba por los miembros de la burocracia. Que de acuerdo a su cargo deberían pagar a la corona el 50% de su salario y el primer año de labores. El 50% de su salario, güey. Y nos quejamos del ISR. Y el impuesto al papel sellado que se aplicaba al papel que se vendía en casi cualquier documento legal. Y adivinen quién tenía el monopolio del papel, ¿verdad? Pues este, sí, no manco. sé. Nada más así nos dejaron. <risa> ¿Adivinamos? No, no adivinamos.
2: Yeah, sí, las impuestas siempre se han pagado todo y se han pagado impuestos súper raros. También aquí el dictador este Porfirio Díaz impuso un impuesto por tener venta puertas en tu casa. Por Entonces, tener puertas en tu casa. Según las puertas que tenías era el tamaño de tu casa que él consideraba y pagabas un gramable por eso. Entonces la gente utilizaba las ventanas como
1: puertas. Para que no le cobraran. <risa> Para impuestos. que no le cobraba. Y luego por eso ves unas puertas bien altas, ¿no? También a lo sí. mejor para que pasen por ventana o que la cortina en vez de la puerta también.
2: Pero ha, ha habido muchos, este, siempre se ha pagado impuestos. Uh -huh. Hoy se pagan impuestos de más, algunos estados de la república, eh, algunos grupos alternativos eh, llama, llamados cárteles, Ajá. les cobran un impuesto por existir o por estar piso, como le llaman, pero ese es otro
1: impuesto. Otro si impuesto. Y ese es legal, ¿no? No, pues no. no. Qué fuerte, pero ese es por debajo del agua. Uh -huh. Bueno, ahora hablemos de esta cuestión que todos amamos, que se llama Servicio de Administración Tributaria, o se hace el SAT. El chat. Sí, mejor entendido como el no le entiendo y el portal no me deja entrar. No. <risa> es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México que tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y ah, por eso, aduanera con el fin de que las personas físicas y morales contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público, de fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan con las disposiciones tributarias y aduaneras, de facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario, a la de la fuerza, y de generar y proporcionar la información necesaria para el diseño y la evaluación de la política tributaria. O sea, en teoría es, el SAT tiene la obligación de hacer que todos paguen parejo, de distribuir más o menos este el ingreso para que la gente no esté tan pobre y de ver qué otras cosas hay que mejorar, ¿no?
2: Bueno, el SAT, el SAT básicamente eh, en, en términos empresariales es el departamento de crédito y cobranza, es la parte que cobra. Y en términos de colonia populares, es al niño a, al que mandas a cobrar la tanda, ¿no? El que le dices, ve a decir a la comadre que si la sí, molesto, ¿no? Con le... lo de la tanda. Que si la molesto. Ajá. es el niño que va y co cobra los zapatos de Price Shoes. Oye, le dices, por favor, que ya se retrasó con lo de las chanclas, por favor. Que, ese es, de, ese es el, el niño.
1: Que la colcha de Mianei Exactamente. Que ya me la debe. El 15 de diciembre de 1995 se publicó la Ley del Servicio de Administración Tributaria, mediante la cual se creó el nuevo órgano desconcentrado como máxima autoridad fiscal. En marzo del 96 se autorizó y registró una nueva estructura orgánica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El 1 de julio del 97 entró en funciones el órgano desconcentrado denominado Servicio de Administración Tributaria. El órgano desconcentrado. ¿Tú has tenido el órgano desconcentrado? Sí, el cerebro Ah, el cerebro ¿A ti te ha pasado? Digo, sí, está chavo veces. Ah, Pero sí ¿Pasa? Sí, el sí cerebro pasa. Hay que sí, sí, comer vitaminas, te decía Y este, ¿Cómo se llaman estas hierbas? que están bien? Bueno, luego les paso la receta Es, es Viagra se llama, no es cierto eh, No entiendo nada de esto de las fechas Pero no importa Este órgano sustituyó en sus funciones A la subsecretaría de ingresos Con su creación surgieron Diferentes unidades administrativas Pero sobre todo un gran odio Y trauma a los contribuyentes Correcto ¿no? Podríamos hablar de su función, de su creación, eh, reasignación de facultades, cambios estructurales, revisión del plan estratégico, cambios de la administración sí. general de invocación y calidad de comprobación del SAT, pero no queremos quitarle views a Luisito Comunica, ¿verdad? Porque pues, sí, para también. qué? Con sí, básicamente
2: que el SAT es cobranza. Él se encarga sí. de cobrar. Antes, antes, este, cuando dice descon, desconcentrado es que se refiere a que es, este está como a la par de la Secretaría de Hacienda, aladitos laditos como su hermano, su compañero, porque antes había un departamento muy pequeño que era el de ingresos, que era el que cobraba, pero era parte de la secretaria de Hacienda. La Secretaría de Hacienda es como quien controla el dinero, es como la esposa, cuando llegas, y le, o sea, llego y le das el gasto a tu esposa, es esa hacienda y hacienda te recibe el dinero, y, y a empieza ver a repartir, empieza a repartir, a ver tu hijo tanto porque eres mi preferido y uh -huh. te voy a dar más. Así es. Tu niña, tres pesos, porque tú te vas a casar. Tú te vas a casar. Que te mantengan, dice. Sí, que te mantengan. Y a usted, señor, que trajo el dinero, le regresamos
1: ahí algo. Tenga para una caguama. Y ya, conejo. ¿no? Muy bien. El SAT tiene como otra de sus funciones gestionar las inscripciones en el RFC, donde cada solicitante, ya sea individuo o a empresa que genere ingresos, recibe un número que le identificará ante la autoridad recaudadora. Este trámite puede iniciarlo cualquier mexicano mayor de 18 años. Además, la persona deberá inscribirse en el RFC durante el primer mes de iniciadas sus actividades económicas. Que el RFC, pues ya sabemos, son las primeras dos letras. La primera consonante y la primera vocal de tu primer apellido. La primer consonante de tu segundo no, la apellido. la primera letra. Por eso, la primera letra de tu segundo apellido.
2: <ríe> y, de, y de tu tercer
1: apellido. y... y, y
2: Ah, de no, 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 tu wey. segundo De tu segundo apellido O sea, las dos primeras letras sí. de tu nombre Primera consonante y primera vocal Las primeras dos letras y las dos de, tu de tu primer tu apellido,
1: apellido. Sí. La primera consonante y vocal de tu apellido Primero La primera letra de tu segundo apellido Y la primera letra de tu nombre De tu, nombre. De tu primer nombre uh -huh. Y tu Correct. fecha de nacimiento es, es Año de nacimiento, mes y mes día y, y luego ya viene la homoclave La
2: homoclave que es una Una, una, una este, multiplicación de todo eso
1: Ah, muy bien, la homo clave Te dan tu clave. homo clave Qué hermoso, yo tengo mi RFC hace muchos años Y luego pasa que te salen varios RFCs Bueno, antes sí pasaba, mm. ahorita ya no pasa Ya no, porque Ajá. López porque
2: Obrador ya, ya lo compuso también no, ¿Otra eso, cosa desde desde a decir? PRI, eso desde el PRI Ya, se, ya no se podía este, ya Esa confusión ya no había eh, Entonces este, básicamente el RFC Si tienes suerte Porque fíjate qué hermoso negocio Imagínate que tuvieras un negocio en el que la mm. gente Se enoja porque no lo escribes al SAT. ¿Sabes que no puedo escribirme? ¿Por qué? Y uh -huh. el SAT no hace nada por solucionar ese problema cuando uh -huh. tiene muchos clientes. Imagínate que vayas al Walmart y que te dijera, "Es que no puedo comprarle al Walmart." Y el Walmart dijera, "No me importa que no me compres. Tengo no muchos. te voy a dar, exacto, sí. tengo mucho." Entonces, si tienes suerte ahorita en la pandemia y consiguen una cita eh, al SAT eh, pues ya sacaron la lotería Vayan los y compren un billete de lotería Porque es el día de su
1: suerte Ay, qué padre, es como sacar la visa, ¿no? <risa> sí, que ahí también sí. la tengo pendiente Mira, acá nos comenta alguien más este Ay, no he dado los nombres de las personas No importa, pero mira, ellos saben quiénes son este Me han estado comentando Ahora Héctor Gómez, también de Casa Peñavera Vera Badillo Paola Ruiz Y ahora nos comenta Samuel Rosas Si no pagué a tiempo mis impuestos ¿Puedo pagar después? ¿Existe alguna penalización económica?
3: Sí, sí se puede pagar después Siempre... Pues, no es como que el SAT te diga, no, ya no me pagues. No, ya ¿sabes? no, mira, sí, déjalo. No, ya no quiero. Uh -huh. este Sí, hay un tema de autorregulación que, pues, mientras el SAT no se dé cuenta, pues, no hay no hay tanto problema. Uh -huh. este Y sí, en caso de que se haya este, generado una deuda con el SAT... Y se le tenga que pagar y hayan pasado meses o años Si sí tiene que haber una actualización Y lleva unos recargos uh -huh. Es un cálculo bien sencillo Y eso es
1: lo que se paga O sea, la gente que ahorita dice Ay, tengo, nunca pagué Que busquen un contador, ¿eh? Porque si sí se los pueden coger en algún momento Sí, porque tiene O sea, no ustedes, o sea, el SAR ah.
2: hazte cuenta que básicamente si no pagas Tienes un recargo Que es como un interés Que es 2% al mes uh -huh. Es fuerte Sí, y una actualización por la pérdida del poder adquisitivo de la moneda la tienes que actualizar al valor presente neto que es lo que ahorita comprarías con, con ese dinero uh -huh. lo que cuesta ahorita una Coca-Cola que es básicamente lo que es el ejemplo lo que, que, dan <risa> maestros, sí. que dan los maestros que de dan los maestros decir una Coca-Cola ahorita cuesta 10 ¿no? en dos años esa Coca-Cola cuesta 12 entonces esa actualización a 12 me la tienes que pagar pero hay argumentos legales en el que te dice que no puedes pagar lo que no tienes El SAT, este, y la Secretaría de Hacienda tiene el Código Fiscal también algo de decir bueno güey, no me puedes pagar porque estás pobre mm. entonces tienes que meter escritos, hacer como un juicio en el que el gobierno te perdone y nada más le pagues lo que debes
1: nada más lo que debías, ¿no? sí. sin actualización eh, sí. ¿no?
2: pero, na, casi nadie lo hace pero eh, prácticamente todo mundo que lo hace lo logra
1: bueno, pues ahí la respuesta. También acá Héctor Gómez nos dice otra vez. Oye, Nicho, y ya abusando cuando me depositan la tanda, ¿cómo sabe el SAT que no tengo otro trabajo o otro ingreso? Yo tengo esa duda y tal vez ayude a la banda. <risa> <risa> si, si le depositan la tanda, pues si no lo declaró, pues no...
2: El SAT no sabe, el banco sí. Y si... Y si esa tanda es este,
1: fuerte, es una tanda grande. ¿Pero qué, pero qué tanda como
2: 40, que 100 números, imagínate. 100 números de a cien de mil pesos. Que la flor de la abundancia. <risa> la, por ejemplo, esa es una tanda, güey. Sí. Que no a todos
1: les toca que le paguen, ¿no? Pero así estamos hablando de ochenta mil varos. Entonces, sí. caen ochenta mil varos en una cuenta de alguien que no recibe mucho varo Ajá. a la quincena. Cinco mil, siete O sea, el chat pesos. no se
2: va a dar cuenta, el banco sí. Y si el banco es una operación inusual la va a reportar y uh -huh. si la persona que recibe ese reporte no le hace caso pues hasta ahí llega
1: hasta ahí llegó dice acá este qué contador le ayudó a lucerito para contarse las pecas de la espalda dice acá eh, aquí Carolina del Norte también de casa Peñabé <risa> este caro eh, ¿cuál es la respuesta que tienen para eso qué contador habrá sido ¿Qué le hizo aquí a Lucero? Que le ayudó a Lucerito a contarse las pecas de la espalda. ¿A cortarse o a contarse? A chingada. Es el peor chiste de la historia y lo tengo que repetir tres veces. ¿Qué contador le ayudó a Lucerito para contarse las pecas de la espalda?
2: Eh, pues un... no tengo idea.
1: Mijares, decía.
2: Mijares, pero es mijares no hablando. porque... Ah, bueno, sí le gustaba de es espalda. Sí, ¿no? no es cierto, sí. Sí le gustaba, por... soldado, le gustaba ¿no? la espalda.
1: Sí. sí... Puede ser mijares. Estamos comprobando rumores, no es cierto, yo no sé nada. Acá vamos a hablar de los impuestos federales, hay varios, dice, dentro de los impuestos federales que se pagan en México, que dependiendo de las actividades son la obligación de la mayoría de los contribuyentes mexicanos, así como de residentes extranjeros que ejerzan una actividad económica dentro del territorio nacional, están estos que les voy a presentar el impuesto sobre la renta o el ISR el afamado ISR que este impuesto está enfocado para las personas que tienen negocios o empresas este impuesto es además uno de los más elevados, ya que la tasa tanto para personas físicas como morales es del 30% sobre las ganancias. En los siguientes conceptos, premios, intereses, servicio subordinado, actividades profesionales, arrendamiento, dividendos y ganancias repartidas, enajenación de bienes. A diferencia del IVA, este impuesto no se traslada, por lo que se tiene que pagar íntegro. ¿Qué es eso de que el IVA sí se traslada? ¿Cómo es eso?
3: Sí, eso es este... Pues básicamente como ejemplo es lo que estaba platicando ahorita de la Coca. Uh -huh. O sea, tú como, como empresa Coca-Cola generas un IVA. Al momento en el que tú lo vendes, la otra persona eh, gasta ese IVA. ¿Sabes? Uh -huh. él, él te compra ese IVA uh -huh. dentro del, del precio final del producto. Y es como se va trasladando. Y si esa persona que lo compró es una tiendita... ...al momento en el que esa persona... Eh, ...se lo vende a un consumidor
1: final... ...se lo traslada se porque lo traslada. pagó... Uh -huh. ...ah ya... ...se va trasladando... ...y esto de este...
2: ...es como el virus del papiloma humano... ...se va trasladando... ...se ah, va trasladando...
1: ...pero ahí también la tiendita se lo quedaría... ...todo se bueno, lo queda... ...bueno siempre llega
2: al, al, a un final... no a, 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 ...ya sea a
1: este... Sí, pero no se trasladas, nada más se contagia. Eso sí se lo van pasando. Uy, ya tengo varios, hay varios pacientes cero de aquí en el stand-up comedy, ¿verdad? Bastante. Y esta cosa de este, acá venía un concepto que dice enajenación, enajenación de bienes. O sea, son los bienes de, ah, te viene enajenado. ¿Cómo? cómo ¿Qué es la enajenación de bienes?
2: Compra y venta de, de departamentos, propiedades, ¿sí?
1: Ah, ya. Ok, bueno, no entendí de todas maneras. Tenemos el impuesto al valor agregado que es el IVA, el que todos conocemos. Es el impuesto más importante en México, ya que prácticamente todos los ciudadanos contribuyen a él. Es un impuesto que se paga por la mayoría de productos en el mercado. Y como compañía se tiene doble obligación, cobrarlo y pagarlo. Es decir, como contribuyentes, este es un impuesto que se traslada... Y ahí explicamos eso, que bueno, muchas gracias. Ya que a Hacienda solo se le paga aquel IVA que exceda del cobrado al que hemos pagado. O sea, yo compré un chico de, chico de cosas, ¿no? Y pagué un chingo de IVA. Ya soy propietario de ese IVA, que la empresa mm. donde lo compré Ajá. me lo dio, me lo trasladó. No, no,
2: no, es que esa es una gran confusión.
1: Por eso, no ver, tú eres explícame. dueño.
2: A eso sí quiero que se quede claro, porque la gente confunde mucho eso. El IVA no es tuyo. O sea, tú cobras tus honorarios, o tus, o lo que sea, y más un dieciséis ese dieciséis no es tuyo, eh, lo tienes que reportar a Hacienda, puedes restarle lo que tú, este, la otra parte, lo que, lo que pagas, pues, uh -huh. ¿no? Porque a ti te lo pagan, entonces, para que tú tengas, este, tu servicio cuando lo aportas, tienes un gasto que es, este, no sé, en tu caso de shows, pues tienes un gasto de internet, tienes un gasto de, de este personal, tienes un gasto de todo. Eso se lo restas a tu IVA y la diferencia es la que pagas.
1: Me tienen que dar recibo de honorarios, Exactamente. me tienen que dar Ay, sí, Entonces... en su cara. Dices, no nos pagas tanto. Tenemos también el... O sea, yo, yo voy, doy un show. Me pagan a mí con todo IVA. Sí. Ese IVA me lo trasladaron a mí uh -huh, porque uh -huh. me lo están pagando. Yo voy a un lugar y compro cosas, uh -huh. pagué ese IVA. Ajá. Ese IVA se lo trasladé a la empresa donde lo compré. Ajá. No sí, te
2: lo trasladan a ti. A tú, lo, tú lo tienes y cuando lo pagas, restas
1: ese IVA. Ah, ya. Ajá. Ok. Yo voy y doy un show. Te pagan. Me pagan el 15. IVA. Ese IVA se lo estoy trasladando a la empresa que me contrató. Ajá. Voy al Walmart y compro una coca. Ajá. Pago el IVA, me lo están trasladando a mí. Entonces, sí. hay que emparejar estos dos para ver cuánto debo o me deben. Ajá, exactamente. Sí. Que cuando me deben, pues no me lo pagan. O sea, <risa> pero bueno. Ahora, el
2: consejo sí. básicamente que yo... Bueno, es un consejo que prácticamente debe, es muy útil. Haz de cuenta, cuando te recibas 50, algo, uh -huh. separa el IVA y ponlo en un fondo de inversión. Si sí, es bastante atractivo. Muchas empresas hacen eso. O sea, el IVA, la parte del 16% lo meten en un fondo de inversión y cuando toque restarlo o pagarlo, ya tienen un interés que ganaron por ese dinero que no es de ellos, que es del gobierno.
1: Mm, ese, es? ese IVA lo invierten hasta que les toque pagar. Exactamente. Y así... Ah, ya, y como bien.
2: es cada mes, 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 mes... Entonces la diferencia, ahí siempre vas a tener como dinero que te va generando intereses uh -huh. y vas a ir
1: pagando. Esas ya son mañitas, Esa ¿no? son, son mañitas, mañitas. También está el impuesto especial sobre producción y servicios, el IEPS, que es un impuesto que se paga por la producción y venta o importación de gasolinas, alcoholes, cervezas y tabaco. Y en su efecto es el mismo que el IVA, los contribuyentes pueden trasladar este impuesto, pero quienes están sujetos a este impuesto, personas físicas o morales que enajenen los bienes siguientes están obligadas, como son bebidas de contenido alcohólico y cerveza, tabacos labrados diésel, refrescos, bebidas hidratantes o rehidratantes y están exentas aquellas personas que enajenen los siguientes productos, agua, miel y sus derivados, los comercializadores, no productores de tabaco, labrados, gasolinas y diésel, cerveza, bebidas refrescantes puros y otros tabacos labrados. Está el impuesto sobre depósito en efectivo, que es el IDE, que es un impuesto relativamente nuevo que nació como un medio preventivo para evitar lavado de dinero. Es un impuesto que se cobra si durante un mes se deposita más de 15 mil pesos en efectivo, sobre el excedente se cobra una tasa del 3%. Esto no quiere decir que si te hacen tres o más depósitos de menos de 15 mil, no se cobra, es acumulable. Si todos los pagos en efectivo en nuestra cuenta bancaria en un mes suman 50 mil de 15 mil, no cobrarán, pero a los 35 mil restantes se les aplicará dicho impuesto. O sea, el dinero que entra en mi cuenta me... Ese cobra? está derogado. Ah, por eso. O sea, <risa>
2: derogado que es... Que ya no... Que, no, ¿Que ya no. Aplica. Ah, muy bien. Ya no me... Ese fue una, un impuesto porque Calderón no estaba dinero para su guerra, entonces hizo ese impuesto. Ay, qué fuerte. Aquí tenemos <risa> sí, un fuertillo. rojillo, te decía... No, y el otro es el impuesto, básicamente, que eh, cuando tú te vas a provocar un daño, eh, un daño a tu cuerpo. Sí. y después vas a venirle a reclamar al, al, al gobierno que te cure la diabetes, que te cure el cáncer por fumar, uh -huh. o que te cure la cirrosis por tomar entonces uh -huh. vas a decir, no, es que ya estoy enfermo, ¿no? Entonces por eso se creó ese impuesto sobre ese tipo de productos
1: Vámosle juntando para cuando te enfermes exacto ¿Sí? exacto Ah, qué locochón, <risa> es que mira, mira, me, me los a ver, los ver muy que pagan? Sí eh, es
2: el 16% más, más
1: el impuesto del impuesto. Por eso los cigarros salen más caros. Salen mucho más caros. Ah, ahorita que dijo fumar y me volteó a ver bien feo. ¿no? Sí, este, <risa> eh. Y también está el impuesto empresarial a tasa única, que es un impuesto que pagas cuando en la oficina nada más hay un baño no, no, <risa> ¿No? Ah, Dice, ese es un impuesto está que derogado aplica... también. Está derogado <risa> también Que aplica y graba a todas las personas físicas y morales Residentes en territorio nacional Graba las siguientes actividades, enajenación de bienes presta... Bueno, no importa, ya está derogado Ya me aprendí una palabra, deroga Muy bien, vamos a hablar de la tenencia ¿Ustedes pagan tenencia? Sí
2: ¿La tenencia? No sí.
1: Pero si tienes carros, güey <risa> Pero no pagas ¿Por sí. qué? ¿Tú pagas tenencia? Está derogado, no. bueno, está, 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 está derogado? subsidiado Este está es subsidiado. otro término pero yo veo que la gente vaya a fila y paga su tenencia. Pagan este
2: por... el refrendo que le llaman. Ah, o sea, tener
1: es... un carro en el país
2: es un, un artículo que tienes que pagar una tenencia y así tener. Básicamente es tener. Sí. impuestos por tener.
1: Por tener un carro. Ajá.
2: Le pusieron tener, pero es eso. Un impuesto que se inventó para las Olimpiadas para contribuir a esa estafa que son las Olimpiadas... Y, este, entonces, y se quedó para siempre, hace poco eh, lo eliminaron, más bien lo, lo, lo subsidiaron, subsidiado. así, pero existe, uh -huh. pero el gobierno no lo cobra. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el día que se les hinche lo vuelve a cobrar. Sí, de hecho aquí Hay dice, distinto
1: de derogar Sí, ese ya se, el derogado ya... Pelas. Valió. ¿Y el otro cómo se llama? Está
2: subsidiado, subsidiado. está suspendido, está algo suspendido. así. Suspendido, ok. Entonces tú pagas 534 por hincha entonces el único en México, en la Ciudad de México... Eh, hasta un límite Si uh -huh. tú tienes un carro de lujo No no se sé bien los límites, ahí sí ya pagas la tenencia oh. Entonces por eso ustedes ven eh, Que hay muchos carros de, Con placas de Morelos Porque, Porque allá sale More... más barata No, allá no, no se allá paga no ah, Entonces ponen placas mira. de Morelia o sea, De Morelos comes en el Carajillo, eh, en el restaurante, o en el Puyol o como se llaman uh -huh. esos restaurantes lujosos y afuera ves camionetas enormes eh, suburban y carísimas, de Morelos. y todas de Morelos, fíjate que fíjate, turismo
1: pues es sí. que le gusta mucho el Puyol a la gente de Cuernavaca, sí. todo Polanco valece? vive en Morelos, todo Polanco vive en Morelos sí. qué fuerte, es. pues aquí dice que es un impuesto de la tenencia a uso de vehículos conocido más comúnmente simplemente como tenencia, es un impuesto cobrado únicamente en México a todos los propietarios de vehículos automotores, se estos de fabricación nacional o importados Como decías, la tenencia fue un impuesto Creado en 1962 Por mandato del presidente Adolfo López Adolfo López Mateos Con el carácter de emergente Y temporal, pues su finalidad Era únicamente ayudar al financiamiento De los Juegos Olímpicos del 68 Sin embargo, empezó a cobrarse un año Antes de que México formalizara Su candidatura como aspirante A organizar los Juegos antes Del Comité Olímpico Internacional O sea, que preventivos anduvieron durante la campaña electoral para la presidencia de la República, Felipe Calderón anunció que eliminaría la tenencia, cosa que cumplió a medias, pues el impuesto quedó sujeto a su derogación hasta el primero de enero del 2012, dando oportunidad a los gobiernos estatales a adaptar sus presupuestos o asumir la responsabilidad del cobro como una facultad local. O sea, ya le dijeron a cada gobierno, tú decides si lo quieres cobrar o no, ¿no? Por ahí. Aquí una pregunta que la gente tiene mucho en la cabeza. ¿Puedo ir a la cárcel por no pagar impuestas? Sí. Sí. Qué fuerte. ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo? ¿Depende? O
2: sea, es un delito que se que es este, a partir de cinco años de, de pena. Ay, qué Entonces, pena. cinco años siempre es cumplirlo todo. Sea el delito que sea, cuatro años hacia abajo, puedes pues tener sería. libertad.
1: Pero ¿tiene que ver más con el monto que debes o con el tiempo que debes? Con el tiempo que llevas debiéndole a Hacienda.
2: Lo que pasa es que eh, te da, o sea, Hacienda te da millones de oportunidades antes de meterte a la cárcel y si, para y es muy o sea gente que evidentemente se dedica al fraude fiscal uh -huh. eh, como ahora eh, Santiago Nieto ha exhibido a muchos empresas que se dedican específicamente a fraude fiscal ¿no? Uh -huh. esa es su función esas personas son las que más se enfocan para meterlo a la cárcel Pero uh -huh. si tú tienes un descuido O no has pagado porque no tienes O por lo que sea, pero no haces fraude Hacienda te da miles de oportunidades Para que pagues, o sea, es muy difícil que te metan A la cárcel. O sea, no
1: van a llegar de repente sin que sepas Y te meten al no, bote. No, sí no. Si te van a avisar Y pedir y así.
2: No, solo que Sí sea evidente tu fraude fiscal Ay, qué suerte. Sí. O que debas mucho dinero y, o, que seas, o que seas Juan Gabriel O que seas
1: alguien Si, si eres Juan Gabriel te meten a la cárcel
2: pues sí, porque yo quiero que todo. Que si a Juan Gabriel le pasó, imagínate a ti. Que eres un gay mortal. Que eres un gay mortal. No un <risa> gay un chingón.
1: X. Que eres una Y o algo así. Sí, así, ¿no? X. X. Pues aquí dice la base legal para presentar procedimientos de carácter penal es necesario que exista una disposición legal que sirva de apoyo. En este caso, dichas medidas se amparan sobre el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, el cual indica comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido por, pre por perjuicio del fisco federal. La omisión total o parcial de alguna contribución a que se refiere el párrafo anterior comprende indistintivamente los pagos provisionales o definitivos o el impuesto del ejercicio de los términos de las disposiciones fiscales. El delito de defraudación fiscal y el delito previsto en el artículo 400 bis del Código Penal Federal se podrá perseguir simultáneamente, se presume cometido el delito de defraudación fiscal, cuando existan ingresos o recursos que provengan de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
2: O sea, sí te meten a la cárcel, ¿no? Sí. Es lo que estamos diciendo. Sí, pero sí. tendrías que tener una, o sea, ap porque aparte existe la autorregulación. Ese mismo Código Fiscal de la Federación se contradice en el aspecto que dice, eh, tú te autorregulas. Uh -huh. Todas las declaraciones están firmadas bajo protesta de decir verdad. Eso es que tú estás diciendo qué es, que es eso. Entonces, si hay errores y eso, el SAT siempre te va a decir, corrígelos, págame, bla, bla. Uh -huh. salvo que ya quiera meterte en la cárcel entonces que ya te traiga antes de que sí que ya diga este vende facturas que es el delito que más se está persiguiendo en este momento que es el que más, el que hay que detener y en el que se tiene que es la venta de facturas ¿no? Sí, entonces eso es lo que, y ahí sí se están enfocando y bueno hasta la fecha ha habido dos personas detenidas por eso o sea tampoco sí. ha sido una gran no sé los nombres, pero sí hay dos personas.
1: Entre ceja y oreja dije, te trae aquí. Y es entre ceja y ceja, ¿verdad? Fíjate qué pendejo. Y no me corriges tú tampoco, Julio. Achillado. Además establece las penas por delito con base en la cantidad del monto defraudado. Separando en tres casos. Uno, una condena a prisión de entre meses, de entre tres meses a dos años cuando el monto no supere. Un monto de un millón setecientos mil doscientos pesos. O sea, es un chingo, güey, de baros. Sí, de dos a cinco años de cárcel para que los que hayan defraudado a la nación con un monto entre el establecido anteriormente de hasta, o sea, entre el millón y cacho que dije ahorita, hasta los dos millones seiscientos un mil cuatrocientos pesos. Y por último, la pena mayor es de entre tres a nueve años de cárcel para aquellas personas o empresas con defraudación al fisco a montos mayores al límite anterior. O sea, arriba de dos millones seiscientos mil pesos entre 3 y 9 años de cárcel. Ahora,
2: fíjense, jóvenes, que les gusta este, los ingresos alternativos.
1: Que ¿no? Fans, que... No, 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 ingresos alternativos. O sea, tú te subes
2: a, una, a, a un microbús este, a conseguir dinero alternativo, este, despojando de sus propiedades <risa> ah, ya, ya. a las otras personas, no vas a juntar eh, el monto, lo mínimo, ¿no? Hasta sí. un millón de pesos, sí. no lo vas a juntar, ¿no? ¿no? Vas a hacer mucho menos de eso y esa la pena es de 10 años de cárcel fíjate. Entonces, si tú te dedicas a defraudar al fisco, te va mejor hasta que un robas, millón, sí, sí. exactamente, te, te vas dos años a la cárcel.
1: Mira, o sea, le va mejor <ríe> al delincuente de cuello blanco. De blanco. De cuello blanco. blanco, de blanco. ¿Por, de, ¿Por qué estoy todo patrapeado? Le cuello blanco que a, este, a, a un, que un asaltante. O sea,
2: tú te metes a una tienda, te robas algo de apenas dos años.
1: No, pues ahora entiendo por qué cuando entra uno de cuello blanco se lo madrean en la cárcel los de los rateros, sí. pues dicen, oye, pendejo, ¿no? Es que no estamos equitativos no, ese, aquí No, es, eso es un absurdo total, si
2: te das cuenta Es, es un absurdo porque eh, La pena mayor son nueve años Y tan solo Asalto mano ar, este, con arma blanca No mano armada, ar, arma blanca Son diez años sí. o sea...
1: Qué locochón, voy a leer los últimos Mensajes del público Dice acá, este, te quitan Impuestos en un finiquito, pues sí, ¿no? Sí te sí, quitan impuestos, sí. el finiquito Que es cuando te corren, ¿no? Y te dan tu finiquito si te quitan impuestos Tengo dos preguntas ¿Sirve de algo Denunciar a alguien Por evasión de impuestos O solamente me meto En más pedos yo Si tengo un trabajo informal Donde no estoy registrado ¿El SAT me puede multar a mí Por no pagar impuestos?
2: No no. va a multar al, al patrón. patrón, o
1: sea, lo, ella lo quiere denunciar. ¿No? no,
2: si él, si esa persona quiere denunciar, no, no va a servir de gran cosa y solo para, él, para esa persona va a ser como un aliciente a su venganza mortal, pero no va a resolver <ríe> No nada. le va a pasar. Sí, sí, sí. O sea, va a decir, ay, me vengué, qué malo soy. Pero y ya.
1: Y ya, No van a meter al bote a nadie.
2: Pues le van a podrían hacerle una auditoría y eso, pero es muy
1: raro. Se va a quedar sin trabajo. Dice acá. Eh... Luisitania Tapia dice: Yo los odio porque se equivocaron al capturar mi nombre y yo fui la que tuve que hacer mil trámites para corregir un error que hicieron ellos. Son difíciles y burocráticos difícil, los trámites eh, sobre, en el SAT.
2: Sí,
3: muy engorrosos
1: Sí, de madre. Sí. ¿Y ustedes mandan al cliente o van ustedes? ¿Qué hacen?
3: Pues depende, depende. De, de el motivo por el que se tenga que visitar las oficinas. Uh -huh. O sea, la
2: firma electrónica es una es un trámite personal. Uh -huh. Eh, una auditoría sería un tomito personal de ahí sí. fuera pues
1: todo todos. lo demás que lo haga el, o sea, más bien todo el cliente no uh -huh. a mí todo me mandan iba a hacer a mí ¿eh? y tengo como seis años con la dirección equivocada no me dice nada pero bueno te estoy recomendando porque la gente... Sí, sí, sí. Dice acá, este, no sé si mi pregunta sea clara, congruente o realmente aplicable al tema. Ay, güey, qué bárbara. Ya desde ahí me aburrió. Ya desde ahí ¿sabes? <risa> está más aburrido que todo lo que leí. Sí, no, sí. es cierto. Todos los años mi empresa declara los impuestos por mí, pero este año me tocó hacerlo solita y resultó que debía, pero solo este año, no deuda atrasada. ¿Por qué si cada año salen ceros? Esta vez no. ¿A qué se debe o cuál es la diferencia? Porque casualmente esta vez yo lo hice, resulta que sí pagué. <risa> a ver,
2: la ley.
3: Sí, es que eh, nosotros como personas físicas que, que estamos bajo el régimen de sueldos y salarios, uh -huh. eh, tenemos de dos. O que nuestra empresa sea la encargada de presentar nuestras declaraciones y ya ellos este, se hacen cargo en caso de que salga un impuesto por pagar, uh -huh. ellos este, hacen la retención y lo pagan, o en caso de que salga un saldo a favor, no lo regresan mediante la nómina. Okay. En este caso que, que comentan... Eh, ella, al presentar su declaración, supongo que tuvo que haber metido sus este, deducciones eh, personales. Y entonces, sobre eso es como se hace el cálculo y pues si le salió a pagar, pues,
1: pues es así. O digamos que la empresa lo hacía mejor o más bien no. tenía más mañas. No. O qué bueno, la empresa
2: eh, tiene una obligación de calcular el impuesto. Eh, eh, si se equivoca la empresa, no es responsabilidad del trabajador. No te puede cobrar ese impuesto ya pasado. O sea, es su obligación. Si se uh -huh. equivoca... Pues ya se chingó, él uh -huh. tiene que pagar esa diferencia, son, este, cuando esos sueldos y salarios casi son, eh, es final, ¿no? Pero hay una obligación de, para arriba de 500 mil pesos, tú tienes que presentar tu declaración, entonces cuando entran las deducciones personales, como él dice entonces me imagino que esta persona no tuvo de deducciones personales y algún colega le dijo, no mames, güey me regresaron 10 mil pesotes de impuestos sí. y dijo, ah, yo también quiero, pero como no tenía deducciones personales y la empresa se equivocó en el cálculo, haciendo no se equivocó y le dijo, pues presta
1: y ahora sí pagas. Y ahora
2: pagame esa diferencia. Siem, Entonces, siempre
1: nos dejamos llevar por el amigo que le fue mejor en ajá. contabilidad. Y hacemos lo que nos dice y no nos sale y igual. No,
2: mucha, o sea, si no tienes deducciones personales y no estás arriba de 500 mil pesos, no hagas tu declaración porque seguramente vas a pagar más.
1: Déjale la bronca ya al patrón. 500 mil anuales, quiero pensar. Anuales, anuales. Okay. Semanales, dijera Soraya Jiménez. Aquí tenemos los 10 impuestos más absurdos del mundo. Ahí les va. <risa> Impuesto por ser guapo. En Japón el economista Takuro Morinang, Morinaga, pensé que decía moronga, Morinaga propuso aumentar los impuestos a los hombres solteros y físicamente agradables. La propuesta también abarca la reducción del gravamen a los que son, a los que no son tan agraciados físicamente. Fíjate, allá no pagarías impuestos tu casa. Pero por qué o sea sí <risa> tiene un poco de lógica, ¿no? porque
2: reciben más beneficios los guapos. Oye, yo creo que a Villita le pagarían dinero ¿verdad? cada mes. <risa> Ardillita. O sea, si eres si eres guapo eh, eh, o guapa o guapi, como se llame ahora, pues, pues siempre recibes beneficios, ¿no? O sea, por lo menos las bebidas no las pagas. Eso ya es un ingreso. Eso ya es un que ingreso. Pague, ¿no? Por eso ¿No? te
1: están pidiendo que pagas un impuesto. Exacto. Por ser guapo. Sí, por ser guapo. Y sí. los feos, pues tenemos que pagar. Pues, Sustituimos el... Hombre, yo me quedaría en la calle. <risa> Qué bueno que no vivo en Japón, te decía.
4: <risa>
1: Hay otro impuesto, impuesto a los inodoros. A partir del 2005 en Maryland los habitantes deben pagar impuestos por concepto de bajar la palanca sí. de la taza del baño, güey. Por o sea, Hay de
2: haber escasez de agua.
1: Pues en Iztapalapa o sea, ya La no gente tarda. que
3: es cagona ¿qué hace? ¿Eh? La gente que es cagona ¿qué hace? La gente que es cagona se, se va a No, pues siempre está así. A ¿eh? la carretera
1: federal ahí no aplica el impuesto, <risa> no, se cagan en la carretera. <risa> Haces un hoyo. Haces un hoyo y ahí ya no te aplica, ya, ya, no ya, no ya, no ya no le ya no le bajas. Y
2: ayudas a la ecología. ¿Y
1: Me si le echas cubetazo? Le echas cubetazo. Pues, ándale, ahí no le jalas a la palanca
2: Ahora, de que está de moda el bidet, ¿no? ¿El ¿Cómo se llama ese, ese bidet? ¿Bide? se llama? Sí, no? que te, el que te enjuaga tú. El que te enjuaga ya son dos baños entonces. No, pero ahí todo. no le jalas no ahí
1: sale Es diferente Ah, okay. En Iztapalapa vieron de poner este, el de bajarle a la, Porque no hay agua, pero también el de limpiarse Con papel periódico <risa> Siento yo, porque ahí se generarían bastante impuestos hay otro impuesto que dice acá que es por los tatuajes. En Arkansas, a partir del 2002, se impuso un impuesto a las personas que decidan hacerse un tatuaje, güey. Y la pa monstruo se queda en la calle. Ahí con eso. ¿Quién más? Aquí se
2: paga impuestos por los tatuajes.
1: ¿Por qué? paga el, el IVA. IVA. Pero no es un específico por tatuarte. Impuesto por obesidad. Uy, uh, ya valió barrio. Oye, la traen contra <risa> ti, eh, Todo. Oye, ¿qué tienen conmigo? Guapo, gordo. No me faltan los tatuajes. Guapo, gordo y cagón de Cervas. Sí, no impuestos por obesidad. En Finlandia no procedió una propuesta para cobrar más impuestos a las personas que padecieran obesidad. Esto por considerarla discriminatoria. Impuesto por posesión de drogas. ¡Uy! El stand-up no. comedy. <risa> Entre 2005 y 2009 el gobierno de Tennessee decidió comenzar a cobrar a las personas por el consumo de sustancias prohibidas. Marihuana, cocaína y anfetaminas. Las personas eran permitidas a consumir dichas sustancias siempre y cuando hubieran pagado un impuesto por ello. Que ahorita con la regulación no nos sorprenda que lo que va a pasar. También Eso se
2: llama regulación. Marihuana. Sí. Esa es más regulación, esa, esa mentira que, que están comprando los, los que les gusta el cannabis Es una mentira, los están engañando y están felices porque la van a liberar o regular Pero pues le están entregando al Estado algo que era muy
1: romántico sí. El impuesto que El se poder va de 16% el y el otro, el del de claro, INSAD en automático si es legal, es vendible y entonces tiene It's IVA
2: El 16% y el otro, el que acabas de leer El, el, el del ISAT. IEPS
1: El del IEPS que se va a ir a... ¿El y nos va a pegar a los
2: que fumamos cigarro Exacto, no, a los que le fuman Marihuana les va a pegar, sí. pero hace cuenta Ahorita no sé cuánto cuesta la marihuana No, no sé cómo se cotice Pero una bolsa sea. de 100 pesos automáticamente
1: va a costar 130 Sí, por el IVA Y por el otro impuesto ¡Qué fuerte! Qué y tontos. ustedes ¡Qué si ustedes bien felices Y ustedes sure. llorando porque se los aprobaron. ¡Ay, <ríe> qué bárbaros! El impuesto por grasas saturadas como una medida para prevención de problemas de salud entre su población, el gobierno de Dinamarca anunció en octubre del 2011 el aumento de impuestos a productos como la mantequilla o el aceite. Impuesto a las ventanas.
2: Ese lo tenemos el de... ¿El, de, el, ¿El de, de... de grasas? Ajá, pero ¿Cuál? nosotros le pusimos este a, la, a los dulces azucarados y esas uh -huh. a las bebidas ¿Tiene azucaradas? que ver con los sellitos
1: nuevos? Ajá, sí. o sea, ah, tiene que, ¿sí? es el
2: hinchate O sea, todo lo que provoque ese impuesto uh -huh. Es todo lo que te provoque un daño Como después me vas a venir a reclamar Que
1: te cure, de una vez te cobro impuestos Qué eso. fuerte, y entonces Este, también coger sin condón, ¿no? Debería de eso ya no tarda en que digan, ah, pues órale tu impuesto por pilín pelón, ¿no? O algo así. O sí. cómo le pondrías a ese impuesto. Y Pepe, impuesto pilín pelón. Pilín pelón. ¿Cómo le pondríamos? Porque eso también es a la salud, ¿no, güey? Uh -huh. o, o esto de... Sí, cuando
2: a... salgas de los hoteles tienes que entregar tu coldón. Usadito. Y, uh, usado, mire. Ah, te Aquí excedo, te, te regreso 20 pesos. Así que, que te regresen 20 pesos afuera del hotel. Sí, exacto, güey. Sí, Negociazo,
1: güey. güey. Negociazo, ¿eh? Negociazo. Sí. Yo hasta... Yo no... Quisiera trabajar de, <risa> que no quisiese. Impuesto a las ventanas A finales del siglo XVII el rey Guillermo III de Inglaterra Decidió aplicar un impuesto a todos los dueños de casas Con más de seis ventanas Para evitar este cargo Muchos prefirieron tapar cualquier entrada de la luz a sus hogares El dinero sería destinado a pagar los gastos de guerra de aquel país Mira aquí fue con puertas Allá aquí, fue con, allá ventanas. con ventanas, puertas y ventanas Impuestos a brujas y adivinos en Bucarest, capital de Rumanía, las autoridades determinaron en 2011 que las personas que se dedican a la adivinación y la brujería deberían pagar un impuesto del 16% de todos sus ingresos, además de obligarlos a hacer aportaciones al servicio de salud y jubilación para así tener acceso a esos servicios. Aquí hay varios brujos y brujas.
2: Sí, sí, no, mucho. aquí en la santería debería, debería, la santería ya, este, ya produce mucho ingreso. Entonces mucho. ya que hay que grabar eso Las gallinas cuestan, las palomas cuestan Las, los, las cuentas Las cuentas de los collares sí, cuentan, cuesta. La, la gallina negra
1: ya debería ser más cara sí, también. Sí. ¿Y ¿Para qué, qué quieres esa gallina? Chivo? ¿Para comer o para santería? Para santería, Ah, entonces un, <risa> un Va grabado. Vamos ahí Impuestos sobre los sombreros según se cuenta, en 1784 y 1811, en el Reino Unido, el gobierno decidió imponer un impuesto en los sombreros de hombre, el cual tenía que pagar tanto las personas que lo vestían como las que los vendían. Y por último, el impuesto por emisión de gases del ganado. Aquellos dueños de vacas en Irlanda y en Dinamarca estuvieron cerca de tener que pagar un impuesto por las flatulencias que emiten sus animales. El pago que tendrían que hacer era de 13 euros por cada uno de los animales que tuvieran. Yo conozco varios animal que debería de pagar por sí, todo lo que eh, se pedó Porque eso güey.
2: al final te va a provocar un daño, ¿eh?
1: Yo creo que sí si te anda sí. constirpando, te decía. En si México
2: anda... deberíamos de poner un impuesto al chisme y...
1: ¿Te recaudaría? Tú, ya, tú no traerías, ya sí. el Oye, te tengo
2: cabrón. un chisme. Ah, pero te tengo
1: que retener lo no. del impuesto. <ríe> te, te lo cuento, pero te tengo que retener el 2%. Sí, del chisme. Y si leos. lo cuentas, el 3%. Ahí sí se podría, fíjate, limitar. Pues esta es la información que tenemos, yo entiendo que es muy compleja y que habrá mucha más, pero pues tratamos de darle una embarradita, te decía. Yo quería darles una embarradita. Este, ¿cuáles son sus conclusiones, Aníbal, sobre esta cuestión de los impuestos, el SAT en nuestro país?
2: ¿Qué te llevas? ¿No? ¿Qué te llevas? ¿Qué te llevas esta decisión, querido amigo? Este, no, pues básicamente todos tienen que pagar impuestos, no justifiquen su odio a la cuarta T para no pagar impuestos, tienen que contribuir, porque igual el marido golpeador, el marido este golpeador y que golpea a los hijos y a la esposa por igual, igual tienen que contribuir, entonces tú sí, tienes que seguir contribuyendo y este es muy fácil, contraten un contador, no sean auto, este, no se automediquen, porque sí. eso es peligroso.
1: No lo hagan ustedes solos. Y no no se automedique, ¿no? Porque sí, ya ves que sí. lo es
2: No es como una masturbación que es así. es Tú puedes solo, pero aquí no. Tengo muchos amigos, tú sabes de quién te estoy hablando, que, me, que quieres hacerlo tú solo. Ya te aconsejo que no, pero también. Es tu decisión
1: Es tu decisión Muy bien Julio ¿Cuál sería tu conclusión? Sí, lo
3: mismo Que pues no se automediquen Básicamente uh -huh. Sí eh, Creo que para eso Están los, los profesionales En sus áreas uh -huh. Entonces Si está Si no lo entiendes si está muy complicado pues, pues asesórate Y si quieres hacerlo solo pues, pues investiga O haz algo Porque pues muchas veces nos sale el tiro por la culata Por intentar Sí, pasa ¿De qué estamos hablando?
1: Ah, de los ah, impuestos sí, 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 <risa> pasa.
3: Ah, de eso Sí, este Pues pues asesórense.
1: asesórense. Y por
2: último, mi hashtag, eh, facturen fuerte. Antes de preocuparte por lo que vas a pagar, preocúpate por lo que por lo que vendas o por lo que hagas, pero factura y factura fuerte para que no te preocupes de cuántos impuestos vas a pagar.
1: Hashtag pues factura sí. fuerte. Muy bien, pues mis conclusiones son, consíganse un contador este que les haga todo ese desmadre, porque pues digo, uno también es comediante o no se dedica a eso. Y pues digo, si... Necesitas ahí alguien que te arregle una fuga Pues un plomero, ¿verdad? No vas a llevar a un señor a que haga pasteles O sea, pero tendemos mucho los mexicanos A yo puedo, yo lo hago Yo le sé y al final, pues, te va a salir el tiro por la culata, como dijera Julio, y pues contraten a alguien profesional.
3: O me sale más barato, mejor yo lo presento. Yo lo hago, mejor no gasto en esto y me compro mi caguamita.
1: Decías, y, y luego esa caguamita en la cárcel no te la van no, a llevar. Ya viste que sí, si llegas al millón, ay no te van a claro. meter a la cárcel <risa> tres meses, qué fuerte. Pues yo lo que pienso es eso, porque realmente no es tan caro, ¿no? no Contratar a alguien no, que bueno, te haga eso. Hay de todos, ¿no? Precios. Hay de todo. A mí Aníbal me cobra barato, te decía. Ah, no, que cobra caro, ¿no? Cobra barato ah, Yo soy un, un este, social Con, Eres contador social sí, sí. Ajá.
2: Bueno, la cua Como la cuarta T Nos dio apoyo a muchos no te creas, no
1: te creemos nada Pues hay canales de apoyo que en este momento El único que tengo es el www.sat.gov.mx Ya sé que les estoy como recomendando Que no tomen alcohol y los mando a una cantina sí. ¿no? Los estoy mandando a la boca de lobo Este, ¿Qué otro canal de apoyo puede haber sobre eso? O sea, realmente no
2: Básicamente la, el servicio de, del SAT eh, Que es para asesoría es muy bueno Muy bueno, la verdad te contestan rápido, te aclaran dudas Y es muy bueno, úsenlo Principalmente el chat en vivo este Es muy bueno, o sea,
1: sí lo Ahí recomiendo. dentro de la página, sí tienen sí. buenos servicios allá adentro Sí, y... el
2: servicio al cliente por decir algo es bueno
1: Sí, está Los chingón demás no Sí, está chingón Pues por último, ¿dónde te puede seguir la gente Aníbal? Aníbal
2: el Muerto en todas las redes sociales, ahí estamos Y este ahí publico todo y me ¿Dónde
1: te ven? Todos. ¿En qué podcast? ¿Qué tienes ahí? Tu pues contenido? ahorita
2: tengo mi canal en YouTube De Aníbal el Muerto, donde tenemos
1: algunos contenidos Interesantes chingón, ahí está, y también a Julio ¿dónde te pueden seguir? y yo
3: con arroba chiquispaes en todas las redes y, y pues ya nada más, aquí me pueden ver
1: conejo pues mira, yo quiero agradecerles mucho por estar aquí. También quiero agradecer a la producción de Todos Frotan Pro de Lupus y que también los puedan seguir allá en las redes sociales como aparecen. Le quiero agradecer a Charlie Ortega por el guión para este episodio que estuvo bastante complejo, pero creo que se entendió. Sí, bien. Y a mí me pueden seguir en todas las redes sociales como Nicho Peñavera. Este episodio está disponible en todas las plataformas de podcast de temas de Nicho y en mi canal de YouTube. Nicho Peñavera, compártanlo con el hashtag temas de Nicho para que lleguemos a más personas Pues ya estoy monetizando que esos 38 centavos pues ya... Un poquito, pues, a un dólar, ¿no? Que dicen más o menos Y pues por último eh, Si usted tiene, se siente ofendido por el tratamiento que le hemos dado al tema Y tiene un montón de sugerencias sobre cómo hacer este programa De forma correcta Le sugerimos dos cosas La primera, no nos escuche Y la segunda, produzca si uno Se le estuvo di y di Hasta <risa> luego, amiguitos <risa> Pues ahí estamos, muchachos Uy, ya, no debo yo dinero ahorita, ¿verdad? Te decía porque tampoco ha entrado oh, que la chingada no, pues no, a la chingada. puros talleres ah no que esos no pagan vámonos ya muchas gracias
4: muchachos no, 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 no. sí